0: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia. Você está disposto a pagar o
1: preço pelas suas mentiras? Wala <risos> Wala, aqui é o Pena de São Paulo. Hoje eu quero derreter cérebro e explodir cabeças. N num
0: tema como esse é, é, é estranho falar isso, sabe, né? <risos> tu sabe é. que essa foi a piada, né, Tarek?
1: É. Ah, tá. Foi mal. Eu, talvez, talvez seja melhor eu, re eu
2: refazer a minha frase, é isso? Não, que não.
0: Vai,
1: por... só, só o Tarek <risos> não tem cesto de humor. <risos>
2: Aqui é o Yuri de Uberaba e é triste uma sociedade em que consegue quebrar o átomo, mas não quebra os preconceitos.
0: Ai, podia ser antiga isso, né? Isso podia, a gente já podia ter superado isso, mas vamos lá. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e apesar dos pesares, a energia nuclear ainda é a mais limpa e a mais
3: segura. Doa, quem doer.
1: Polêmica!
3: É. Aqui só trabalhamos com
1: verdades. Eu concordo com você, Ronaldo. Estou Eu aqui pra
3: defender também. a energia nuclear. O
2: problema
4: é o fator humano, como sempre. É, sempre. O sempre são um problema. Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e houve um tempo em que vivíamos felizes. Nos feriados haviam canções, danças e acordeão. Agora parece uma prisão, e às vezes fecham os olhos e caminham pela aldeia. Que radiação é essa? Digo a eles. Se as borboletas ainda voam e as abelhas estão zumbindo. Moderadora da Zona Proibida, no livro Vozes de Chernobyl. Cara, que eu vou
1: até retirar minha frase agora que tá, <risos> Tô ficando mal. Diga pasta, Catarina, que é Marcelo Gostinim e, obviamente, um cast sobre Chernobyl
0: o host é o <risos> Ai. No sobre Goiânia
3: não foi, né, o problema.
0: Para é. ser... te ver como é outro nível. É
3: porque o de Goiânia era, ele era suspeito para ser, né? Eu, eu não podia.
4: <risos> Você está ouvindo PsyCast? porque a ciência tem que ser divertida.
0: Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre Chernobyl. Uh, no início desse ano, no primeiro semestre desse ano, enquanto a HBO pra, passava aquele desastre que foi a última temporada de Game of Thrones, ela também lançou a série Chernobyl. E retomou os olhos a esse tema, que é um tema antigo, como nós vamos falar aqui, já foi muito discutido, nós já citamos aqui no SciCast também, lá no SciCast de Energia Nuclear, em alguns outros SciCast também nós citamos por cima, mas nunca nos aprofundamos nesse tema. Mas, Bamá, tá, estar que agora, com o lançamento da série, muita gente falou sobre esse tema, óbvio. Youtubers, podcasters e tudo mais. Até a, a Globo News, se eu não me engano, está produzindo uma série em Chernobyl também, né? Do Que Mundo é Esse?, que é um, um programa da, da Globo News. E, mas, é, justamente vendo essa vastidão de material, que geralmente foca num, num, numa parte histórica que é. Nós também vamos falar, afinal, é uma parte muito interessante. Nós. É, decidimos focar também numa parte física. Porque a série, inclusive, muito bom, foca um pouco nessa parte física também, claro que diluído no, 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 no dilema, nos dramas, na própria narrativa e tudo mais, mas nós decidimos destrinchar essa parte física. Por que, 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 que tudo aconteceu como aconteceu, se poderia ter acontecido ou não de outras maneiras, e tudo, tudo que envolve essa parte física é permeado de história. Né? E para começar como um bom SciCast, não, não vamos voltar na Grécia com boa parte dos SciCasts mas nós vamos comentar o contexto histórico do, do, de Chernobyl Vamos começar comentando o contexto mais especificamente do, do programa de energia nuclear soviético, que é o que embasa é, o nosso episódio. O
3: programa nuclear soviético ele começou ainda nos anos 40, pouco, de, pouco tempo depois da, da Segunda Guerra Mundial, muito com base nos documentos que foram contrabandeados dos Estados Unidos para a União Soviética pelos, tais espiões, pelos ditos espiões atômicos. A primeira usina nuclear que foi construída... Na, no bloco soviético e também a primeira do mundo que foi ligada a uma rede elétrica é, fornecedora de energia para o cidadão comum foi a usina de Obninsk, Ob, a usina de Obninsk inaugurada em 1954 e que operou por cinco anos no, no, no grid de energia elétrica. Até ser desligada, porque era um, era um protótipo e um, um teste de campo das tecnologias da época. Então ela, ficou, ela operou de 54 até 59 no grid, no, no grid energético... E permaneceu sendo utilizada como centro de pesquisa até 2002 quando ela foi desativada. O reator de Obninsky, o AM1 de Atom Mirny, que é átomo pacífico em russo, ele era capaz de gerar 6 megawatts, megawatts de energia. Ele era um, um reator que usava um moderador de grafite e água comum como, como resfriador ou refrigerante da, da, refrigerante não é refrigerante é o refrigerante que a gente bebe, refrigerante <risos> líquido <risos> resfriador <risos> Calma usava água comum como, como resfriador do reator, diferente de alguns outros projetos que us, de outros reatores que usavam água pesada. Esse design do AM1 é o que seria usado para o reator para o design do reator RBMK, que era o reator da usina de Chernobyl.
1: É, o, o reator da usina de Chernobyl ele é de segunda geração, né, esse RBMK, e esse sim, sim. aqui o, o Jobninsky era o primeira geração mas seria como se fosse o pai do desse, porque estão muitos tipos de, de reatores, tá, gente? É, quando a gente fala reator tem vários, todos mais ou menos usam o mesmo princípio, que a ideia é você fissionar uma, um material radioativo quando ele se fissiona ele vai é, jogar nêutrons que vai começar uma reação em cadeia, a gente pode até entrar em mais detalhes sobre isso, uhum. mas basicamente o jeito que você regula isso, como você modera como você é, refrigera se você tem um sistema primário e secundário, aí vai variar e aí tem vários tipos com maior ou menor segurança mais ou menos caro alguns precisam de urânio enriquecido, alguns não então nesse caso aqui a gente está falando de um reator que usa né, no caso grafite como moderador isso é super importante para a gente entender mais para frente o que, que é esse moderador, por que, que o grafite acabou, talvez, é, causando, sendo um elemento importante para a tragédia de Chernobyl.
3: O, os reatores com, que usavam grafite como moderador eram era um design básico, quer dizer, foi um design preferido do, do programa soviético em relação ao design do... Do reator de água pressurizada, que é o reator PWR. Esse reator, inclusive, esse modelo de reator, inclusive, é o reator que a gente usa, que tem é no Brasil, que são os reatores das, das três usinas de Angra. Sim. Que é, um, que é o reator que usa o líquido de refrigeração primário, geralmente água desmineralizada, ainda não é água pesada. Ele é bombeado sob alta pressão para dentro do núcleo, onde ele é aquecido pela energia de fissão. Essa água aquecida. Flui de volta pelo circuito para um sistema de geração de vapor, onde, a energia, onde essa energia térmica é transferida para o sistema secundário através de trocadores de calor ou permutadores de calor. E essa troca ela provoca o fluxo de vapor que vai gerar as turbinas que vão gerar a eletricidade, enquanto o vapor volta para o sistema resfriado
0: para dar a sequência do ciclo novamente. Vamos então, só dar um passo atrás disso, pessoal. Que nós começamos, né, dando, o Ronaldo falou desse contexto histórico do programa nuclear soviético pós-segunda guerra mundial e da estrutura soviética criada para dar base a esse programa nuclear, que tinham vários problemas, inclusive financeiros, e isso levou a alguns caminhos diferentes de outros, que nós vamos comentar aqui, né, que é, questões financeiras, de tecnologia acabou encaminhando o programa para alguns caminhos específicos, né? E... Mas antes disso, acho que uma, uma peça principal daqui de, todo, de toda a série e do que nós vamos falar aqui também é a questão do reator. Né? Inclusive no último episódio da série o Legaso faz né, um, um, ali um disclaimer explicando mais ou menos como é que funciona. Vamos, vamos tentar destrinchar como é que funciona basicamente um reator... E aí, a partir daí, nós vamos passar para quais tipos de reator e como que a gente, o que, é que vai mudando de um para o outro a partir dessa base comum.
1: Certo, então vamos, vamos entrar aqui né, no, no como é que funciona um reator nuclear. A ideia de um reator nuclear é você gerar energia elétrica a partir de alguma reação nuclear. No caso, a única reação nuclear que a gente consegue fazer até hoje é a fissão nuclear. Tem dois tipos, tem a fissão e a fusão.
3: A <risos> fusão dá muito trabalho.
1: <risos> até o, bom, a fusão é o que acontece no Sol. né O que, que o Sol faz? O Sol é um grande reator nuclear que ele junta, ele fu funde, ele pega elementos leves... E juntem elementos mais pesados e nessa, nesse processo muita energia liberada. A gente aí, até hoje não consegue fazer fusão nuclear, a gente gasta mais energia, a gente até faz fusão nuclear, só que a gente gasta mais energia do que tira. Então, o dia que a gente é, conseguir é fazer uma, uma usina de fusão, aí a gente vai estar tá falando de uma energia muito limpa e muito poderosa, muito potente, mas a gente não chegou lá. O que, que a gente tem hoje? A é. bomba a gente só. <risos> Não,
2: mas... fazer, bomba,
1: fazer bomba é sempre mais fácil, né? Fazer reações <risos>
2: sem controle é fácil.
1: <risos> Agora você fazer fusão controlada, né? Pra você conseguir tirar energia de maneira controlada é bem mais complicado. Mas então vamos entender o que, que é a a fissão nuclear. A fissão é quando você pega um elemento pesado e ele decai, ele se desmancha, ele se deteriora, ele se desfragmenta e nesse processo ele libera energia. Todos os elementos mais pesados do que o ferro eles são suscetíveis à fissão porque eles são de alguma maneira instáveis. Tá, a gente, é, o ferro é, o, é meio que o divisor de águas abaixo do ferro você ganha energia quando você junta os elementos e acima do ferro você ganha energia quando você fissiona
3: uma analogia fácil que você pode usar é a do jogo de bilhar quando você o quando você, processo de fissão é quando você joga um, um nêutron contra um átomo, no caso por exemplo de urânio 235 e esse nêutron que você jogou ele vai causar uma reação em que o átomo vai, vai se quebrar e vai jogar mais três nêutrons para frente para outros para átomos é como uma reação em cadeia é igual quando você está jogando um jogo de bilhar você bate na primeira bola a, a bola vai, vai a, a bola que vai bater que a bola branca vai bater na primeira bola que vai bater em mais duas que vai bater
0: em mais cinco e aí vai indo se, se tu souber jogar sinuca que fica <risos> é como se fosse sinuca porque senão ela pode direto, a branca pode ir direto para o buraco e acaba talvez também
3: assim. <risos> Só que no reator não tem o buraco.
2: Quando é, você fala que o átomo vai sofrer decaimento, é, os átomos que sofrem decaimento são átomos que são menos é, estáveis. né E o, o Pena usou e como exemplo o ferro, o réu ser um átomo mais estável. Realmente o ferro é um átomo mais estável. Mas não necessariamente o que é mais leve que o ferro é estável, tá? É, existe uma relação entre o número de prótons e nêutrons no núcleo do átomo E conforme esse balanço o átomo vai ser mais é, estável ou menos estável né? e, tipo, é, e esse processo de decaimento é um processo natural Naturalmente, esses átomos é, que são instáveis sofrem esse processo de rompimento e vão liberar partículas, é, nêutrons, partículas, radiação alfa, radiação, qualquer coisa. Só
3: lembrando, quanto que é naturalmente a meia-vida de um átomo de urânio 235 mesmo?
2: 235 <risos> é 700 mil anos, se eu não me engano.
3: 703,8 milhões de anos. Então não dá para esperar naturalmente, né? Do... Então, o que você tipo, faz mas isso
2: é, um é um caso específico. Por exemplo, a gente... Usa a datação com carbono 14, que é um elemento mais leve que o ferro. Sim. E ele é, a meia-vida dele é 4.500 anos, 5.000 anos, não lembro exatamente.
1: A meia-vida é o tempo com, onde metade de toda aquela população de átomos ele vai decair. Então quando você olha é, você tem lá 100 átomos de urânio. Se você esperar esse tempo, que seria a meia-vida dele, quando vocês falaram? 700 e quantos? oito. É... Isso. Tudo bem. 700... 708 milho... milhões de anos. Se você esperar 708 704. milhões de anos, 704 milhões de anos, depois de 704 milhões de anos, você vai olhar e só 50 átomos de urânio ainda existem lá, porque os outros 50 viraram outras coisas. Então isso é a meia-vida. Agora, por que, que essas coisas decaem? O que, que é esse decaimento? Como é que, por que, que isso acontece? Talvez a gente, como a gente já teve um cast sobre é, física de partículas, eu acho que é legal a gente poder entrar um pouco mais nesse detalhe. É, quando a gente aprende lá na escola né, que o núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons e os elétrons ao redor. Aí a gente né, sempre faz aquela analogia que o próton é positivo, ele atrai o elétron, que é negativo, ele fica orbitando. Um monte de baboseira, na verdade, porque aquilo não faz muito sentido, não é, mais ou, não é muito bem o jeito que a quântica vê o átomo, mas tá bom, né, funciona como uma analogia, aí mais ou menos, sistema solar e tal. Mas o que ninguém explica, no geral, na escola, é como é que um monte de prótons consegue ficar junto no núcleo sem eles se dispersarem, porque positivo repele positivo. Como é que você coloca lá 90 protossol? 90, não, vai, é, sei lá. Você coloca que seja, né? Depende do átomo que seja um 90, átomo de... o urânio é O urânio é 93. 92. É 92. 92. Então é come... começa a colocar 92 prótons juntos no átomo de urânio e eles não saem se... se é, é, eles não se fragmenta sozinho, né? Porque é muita energia. Então o que acontece? Existem os nêutrons. Os nêutrons eles entram justamente para fazer esse equilíbrio. O nêutron ele é neutro do ponto de vista elétrico. Então ele não, não atrai nem repele os, o próton. Mas a gente tá falando de uma outra força. Existe uma força que é a força forte, que ela age em curtíssima distância, então ela só age muito perto quando você tem umas partículas, né, que a gente já falou sobre os quarks, que compõem os prótons e os nêutrons, são partículas que então, o, quando você olha um próton, ele não é uma partícula elementar, a gente acha que ele, é um, que ele é uma partícula, mas quando a gente olhou mais pra dentro, a gente viu que ele é composto de algumas outras subpartículas, e esses caras, eles conseguem é, eles se mantêm juntos, trocando os gluons né, que o Fencas adora, os gluons que são as partículas de força desse, que carregam a força forte, basicamente eles conseguem consegue se manter juntos trocando gluons, eles estão o tempo todo mandando o gluon é uma cola, né é como se fosse uma cola que cola esses caras todos, só que você se você só tem prótons ali, esses gluons eles não colam, eles não, não funcionam, você tem que ter um nêutron, o um nêutron ele vai, ele vai equilibrar, é mais complicado, não dá pra entrar aqui nos pormenores no, ouçam o cast de partículas que lá a gente fala bastante sobre como é que funciona a força a nuclear a força nuclear é, ela é um resquício da força forte, é muito legal isso como é que surge, mas basicamente você tem que ter uma mistura certa entre prótons e nêutrons para que essa coisa fique estável. Se você tiver nêutrons de mais ou nêutrons de, de menos, é, esse núcleo ele é instável. Então é exatamente isso que acontece. Quando a gente pega um urânio tradicional, o, o mais comum que a gente vê o urânio, ele tem 92, é isso, né, 92 prótons, mas a massa total dele é 238. Isso quer dizer que a gente que ele tem aí... Ai, vamos fazer essa conta rápida... 146. Então ele tem 146 nêutrons. Então ele tem 92 prótons, 146 nêutrons. A soma total dá 238. Então ele está no que a gente chama de estágio estável. É, ele vai ficar assim por milhares de anos... E, e mesmo que ele se dê um tranco nele, se bata, se joga alguma coisa nele, ele, ele não ele aguenta bem, ele está bem estável. Agora a gente tem um outro isótopo, que é o chamado Urânio 235, que ele tem é, menos nêutrons. Né? Então. Para ser urânio, gente, basta ter 92 prótons, tá? Então, assim, é legal recapitular isso, porque senão eu sei que tem gente que confunde e tal. A gente define um elemento químico pelo número de prótons que ele tem, só isso. O número de nêutrons dele não importa. Claro que você só vai ter alguns possíveis configurações. Então, o urânio-238, ele tem 238 partículas lá dentro, massa dele, essa ele tem 92 prótons. O 235, ele tem 92 prótons, só que ele tem menos nêutrons, ele tem 3 nêutrons a menos. O que faz com que ele fique no estado muito mais reativo isso quer dizer que se você der uma pancadinha soltar uma bolinha, como o Ronaldo disse, joga uma bola de bilhar nesse urânio, que tem 235 partículas ali dentro, quando essa bola bater, ela vai dar uma estourada e aí ele, se, ele vai se fissionar Normalmente ele se fissiona em dois blocos primeiro, mas existe toda uma cadeia possível de reações que tá assim não é só um jeito que ele se fissiona, ele pode se fissionar de vários jeitos. É Uma mais comum, até coloquei uma imagem aqui, depois para quem quiser é, procurar na pauta, tem aqui o Fission Fragment Decay. Aqui tem um exemplo de como que ele pode se fissionar, então ele pode de repente virar o Xenônio, uma parte vira é, Xenônio 140, outra parte vira estrôncio 94. E aí o Xenônio vai decair em Césio, que depois vai decair em Bário, que depois vai decair em, em outras, outros caras até chegar num átomo estável. Enquanto que os tronços vai decair em irídio, eu acho. Ah, então não é assim, bateu e ele explode em, nos pedacinhos mínimos de uma não, vez só. eles, eles não, quebram
0: não. em outros elementos.
1: É, inclusive, então, essa que é a primeira... Talvez por isso que o bilhar talvez não seja a melhor analogia, porque é, quando a gente vê o bilhar, todas as bolinhas saem voando. Então, como é que funciona em detalhe. Quando você é, você tem lá o 235, o urânio 235 bonitinho, ele, está, ele é instável, quer dizer que em qualquer momento ele pode sofrer uma reação. Aí chega um nêutron voando, de onde vem esse nêutron? Não importa de onde vem, nêutrons estão voando por aí, são partículas que podem estar é, aí, né, uma, um raio cósmico ou pode vir de uma outra reação. Digamos que bata uma, um, um nêutron ali. É, no momento que ele é, é, absorve esse nêutron, a primeira coisa que ac acontece, ele fica urânio 236, ele absorve Absorveu esse urânio. Então, logo ele subiu o número, o, a massa uhum. dele. Só que esse urânio 236 ele é muito instável. O tempo, a meia vida dele alguma, é, é alguns milissegundos. Então, quer dizer, ele já rapidamente ele já se fissiona. Quais são os objetos que ele vai fissionar? Aí é uma estatística, uma probabilidade. Existe uma densidade de probabilidade, isso vai ser meio aleatório. Mas vamos supor agora, só a gente acompanhar, vamos supor que ele virou o xenônio ele se funcionou em dois blocos um deles que é o xenônio 140 olha o que acontece ele virou o xenônio então o xenônio tem 140 é, partículas ali dentro aí esse, esse xenônio ele vai sofrer ele também é muito instável então ele, vai, ele, é, ele rapidamente ele faz o que a gente chama de decaimento beta Decaimento, decaimento beta é como a gente transforma um nêutron num próton. Por isso que a analogia é, Essa analogia que as pessoas usam normalmente não funciona bem, porque é, não é. A gente tem uma conversão de partículas ali dentro, e não necessariamente é um espalhamento de partículas. Mas, é, mas desculpa, só, só antes, antes de. Um, um ponto importante. Quando ele se ficicionou em xenônio e estrôncio, é, três nêutrons saíram voando nesse processo, tá? Dois ou três nêutrons, aí depende do. Três. E, nesse caso é três, né?
2: Não, 2, 3, 5 é sempre 3. Três.
1: três nêutrons saíram voando. Ele fica instável, ele se funciona em 2 e 3 nêutrons saem voando. Então esses três nêutrons podem acabar levando a outros átomos a, a, a fazer uma reação em cada, em outros átomos. Só que agora a gente vai ter por exemplo esse xenônio. Esse xenônio ele também é instável. E aí ele vai fazer um decaimento beta. O que é o decaimento beta? É quando você tem a emissão de um elétron e também de um antineutrino. Então você vai emitir um elétron. Então se você tem um nêutron e você emite um elétron, esse nêutron ficou positivo, certo? Você estava com uma carga neutra, emitiu uma carga negativa, que seria na forma de um elétron, o que sobra é uma carga positiva, só que a massa é a mesma, é quase a mesma, um pouquinho menor, então esse nêutron, quando ele emite esse elétron ele vai acabar virando e também um antineutrino aí, que não importa agora é só por uma questão de paridade, que eu não vou entrar em detalhes, ele acaba virando um próton você fala assim, nossa, como é que um nêutron vira próton? é fácil, é só ele emitir um elétron e um antineutrino então, esse xenônio, ele vai acabar virando césio, né? Só que se a gente olhar, por exemplo, na tabela, tabela periódica... O xenônio, deixa eu achar aqui o xenônio. O xenônio ele é 54. E aí ele é. 100, então a massa dele, nesse caso, é 140, é um xenônio é, instável. Ele vai virar o Césio, que é 55. Então de 54 prótons, ele ganhou um, ficou pra, foi para 55. E agora esse Césio também é instável. E esse Césio vai também emitir um. Uma, um vai ter um decamento beta, também vai emitir uma, um, um elétron. E aí ele vai ir para o bário, que é 56. Então você vê como os elementos vão virando outros elementos, por conta conta dessa estabilidade. Até chegar a um ponto que você chega num elemento que é mais estável. O que é mais estável? É aquele que tem uma meia-vida enorme, de milhões de anos, e aí ele para, para todos os efeitos ele para de, de degradar, ele para de ter o um decaimento. Então, é, voltando, existe essa coisa das bolas de bilhar, sim, que é quando você explode o núcleo, né, ou fissiona o núcleo, sai, alguns outros nêutrons seriam nossas bolas de bilhar, só que essas outras coisas, elas continuam sendo radioativas elas continuam emitindo partículas e são subprodutos que continuam às vezes é, por milhares de anos dependendo do subproduto, pode ser um subproduto radioativo que vai perdurar e é por isso que o lixo nuclear ele é radioativo, ele continua sendo é, você tem que tomar muito cuidado com o lixo nuclear depois que acabou a reação o subproduto ainda é reativo
3: Justice was done. See, a justiça foi
0: então só só pena recapitulando então nós temos esse átomo que recebeu um, um, um bombardeamento e ele não só se ele não se quebra de uma vez igual sei lá dá para pensar inicialmente que é como se fosse uma bolinha de vidro que se quebra na verdade ele absorve primeiro se torna instável e aí tem uhum. várias quebras digamos assim ao longo do caminho em cada uma dessas quebras vai mudando de elementos porque vai vai transformando um em outro vai saindo entrando próton e tudo mais né exatamente nessa de trocar números de prótons você troca óbvio o elemento né como você falou lá atrás o urânio é urânio porque tem 92 prótons, né? Então, se ele for sim. Te perdendo
1: prótons, ele vai virando outro elemento que não o urânio, né? Na verdade, Tarek, isso é uma classificação nossa, porque do ponto de vista da, do, do átomo ali, se ele converteu de, de neutro para próton, é, é assim, ele não, ele não tá falando, não, mudei de nome <risos> sim, agora, sim. né? Tipo, é, mudei de nome, agora eu sou estrôncio, não, agora eu sou bário, não... É a mesma coisa, só que ele só converteu um nêutron para próton. Mas a gente, como dá nome para essas coisas, então a gente fala, ele mudou de elemento químico. A estrutura ali era igual, só que mudou. né? Claro que mudar, é, é, adicionar um próton onde não tinha, vai causar um desequilíbrio na quantidade de elétrons que ele atrai. E aí, porque se o átomo é nêutron, ele só vai conseguir manter a mesma quantidade de elétrons é, que ele tem de prótons. Então, obviamente, isso, isso vai ter um impacto em como as reações, é, como esse átomo vai, vai, vai estar relacionado às forças de ligação e tudo mais. Mas para efeitos práticos, é a mesma coisa, só está meio que convertendo ali subpartículas em outras. Mas a parte que é importante tá, é que nêutrons são expelidos, nem toda a reação espele nêutrons. Nem todo decaimento expele nêutrons. Nesse caso, o 235 quando ele decai, quando ele se fissiona, ele espele nêutrons, né? São três nêutrons, é, vamos assumir que sejam, são sempre três, embora eu tenha dúvidas se são sempre três, mas vamos assumir que seja. O que acontece? Depois que esses nêutrons saem, eles são nêutrons extremamente energéticos. Muito, eles têm velocidades relativísticas, tá? Eles têm frações da velocidade da luz, são realmente muito, muito rápidos. E esses nêutrons Agora eles saem voando, voando e podem é, a, é, fissionar, bater em outros átomos, por exemplo, outro 235 que vai também emitir mais 3, então você percebe que essa reação, se ela, a gente está sempre, a cada quebra a gente emite 3, e, e que são três possíveis que podem é, fazer mais 3, você pode gerar uma reação absurda, um crescimento exponencial aí, você né? começa com 1, um, de repente você tem 3, de repente você tem 9, e, e assim por diante. Depois
3: de 27, depois 81, e assim vai, e fração de segundos.
1: Aí a gente tem que falar um negócio chamado criticalidade. Isso é super importante pra gente entender como que uma, rea, uma usina nuclear funciona. Porque quando você quer fazer uma bomba atômica, Tarek, você quer que esses, esses três virem nove, que virem vinte e sete, que vão virar e uh, vai etc. etc. Né? Você, não, quer que o você massa... não tem
3: controle. Você quer que, eu, que seja rápido porque você, quer uma reação, porque você quer uma bomba. A função da bomba é ter uma reação rápida. Você de controle. Fazer bomba a é mais agida. fácil não. nesse
1: sentido. Porque você, o que você faz? Você junta o máximo possível de urânio enriquecido. O que é urânio enriquecido? É um que tem o máximo possível de, desse 235. O 238 ele não funciona bem. tá? É, se o 238 absorver um nêutron, ele, ele não se quebra. Então você não quer o 238. O 238 é quase como um absorvedor. Ele atrapalha a reação. Então eles enriqueci, enriqueciam o urânio. Então eles pegavam o urânio natural que você tinha 99.3% de urânio 238 e 0.7% de urânio 235. Refinava aquilo. Faz processos que eu não sei exatamente quais são os processos, mas pode ser processos físicos ou químicos, para separar o que você quer e você vai juntando, vai juntando, vai juntando. Só o 235. Quando você chega a partir de um ponto, que é o que a gente chama de ponto crítico, é aquele que você tem tanto átomo junto que a cada reação que você fizer você tem a chance de um desses três nêutrons conseguir acertar pelo menos mais um desses caras. Então quando você chega nesse ponto, que é o ponto crítico, onde pelo menos um nêutron continua encadeando a reação, essa reação não para mais. Né? Porque se você tem uma distância tão grande desses átomos, a, a tal ponto que nem, é, em média menos do que um nêutron é, dispare a próxima reação a reação termina. Né? Você pode começar, digamos, com 100 átomos disparando, mas se, em média, é, nenhum dos nêutrons consegue a, a fazer a próxima, então você vai diminuindo e diminuindo a reação para. A gente chama isso de ponto subcrítico. Agora, se você tem mais do que um ou mais nêutrons conseguem acertar o próximo, o vizinho, aí a gente está no ponto o, o, um seria o crítico e a, mais do que um seria o supercrítico, que seria o caso de uma bomba nuclear. Quando você tem, sei lá, de repente dois ou três desses nêutrons conseguem bater no amigo e aí esses dois ou três vão, vão gerar mais dois ou três, que vão bater em dois ou três. Então o que, que você quer num, num reator nuclear? Que você chegue no ponto crítico, você quer que tenha sempre um. Desses três, apenas um vai pro próximo, porque aí você fica com uma reação controlada. Porque se a reação tiver mais do que isso, ela vai crescer, o seu, ger, seu gerador, seu reator vai começar a esquentar e vai produzir mais energia, só que eventualmente ele vai explodir. Se você tiver menos do que isso, ele para. É mais energia do que a gente consegue manipular,
0: né, no caso.
2: É, você vai, a ideia é que que o reator entre no estado estacionário, que ele fique gera uma quantidade constante de energia que você consiga aproveitar. Uhum. Se passando desse ponto crítico, o Vena estava explicando, essa, esse crescimento, essa geração de energia começa a crescer de forma que ela se torna incontrolável muito rápido. É o
3: trabalho do, do reator no, de uma usina é evitar que o reator chegue no ponto crítico. <risos> Ele... A reação nuclear tem que ser controlada
1: e estável. E, e, então, assim, como é que a gente poderia fazer isso? Um, seria você é, escolher é, agrupar, fazer uma densidade de material no ponto exato, que seria esse ponto um, esse ponto crítico que você manteria a reação acontecendo. Só que, na prática, você fazer isso é impossível.
0: Teria que desenhar, praticamente, né? botar cada átomo em cada lugar certinho para que a distância entre eles... É, usasse somente um nêutron para fissionar o próximo, no caso Exato, né? e
1: mesmo assim seria estatístico porque quando fissiona, o nêutron meio que sai voando para direções meio aleatórias mas mesmo que você fizesse certinho com probabilidades, ainda assim não funcionaria porque depois que começou a reação você vai ter menos, o material vai diminuindo de, de já que fissionou ele não tá mais ali para fissionar de novo então quer dizer, você teria o um ponto crítico só num segundo da reação depois já baixaria então você tem que ter um jeito de controlar isso é, por modos externos agora entra a engenharia do um reator nuclear, então a gente já entendeu eu sei que eu fiz um preâmbulo grande, mas é pra gente realmente entender como é que funciona uma reação em cadeia e essa questão do, do, do ponto crítico e su super e subcrítico agora que a gente sabe que a, a, você precisa ter uma densidade, uma quantidade de, de material junto, o que, que você faz pra, pra controlar isso? Então você deixa lá o seu material radioativo, normalmente eles usam barras, tem várias outras configurações, mas vamos usar o de barra, que era o de de Chernobyl também são são pilares né são pilares uhum. de urânio torres né e você deixa essas torres bem próximas só que não coladas tá cada torre delas dessas aí tem um, um urânio só que ela tem um espaço um espaço entre elas que cabe uma outra outra barra você pode inserir barras no meio e aí você coloca o que com moderadores na verdade não vou falar de moderadores primeiro primeiro eu vou falar dos absorvedores você coloca um material que absorve nêutrons então se a reação está muito crítica, tá, tá, subiu mais do que o crítico, se você está crescendo, está esquentando, você vai lá e baixa uma barra, por exemplo, de boro. O boro absorve muito bem, ele desce e começa a absorver. Então você tem várias barras de controle. Se o, se o reator está muito quente, está muita energia, você baixa a barra. E você vai baixando aos poucos, você pode baixar algumas barras. Você tem como controlar isso é, de várias maneiras.
0: E o boro não ficciona, no caso, né?
1: Não, boro está. Ele vai absorver esse nêutron e ficar estável ainda, né? É, é, isso. Isso. Ó, a gente tem aqui... Eu pus uma tabelinha aqui para vocês verem. Tem os absorvedores aqui. E aí dá para a gente ver lá. O boro, ele tem um poder de absorção de 200. Né? Eu sei que isso aqui está é, em números de é, cross-section, de... É, mas, pra, mas só para vocês compararem, né, então assim, o, o boro é um ótimo absorvedor, ele consegue, ele, ele consegue absorver muito bem esses nêutrons, então a reação vai diminuindo, né, se você baixa as barras de boro, a reação diminui e você pode parar a reação, se você baixar todas as barras, a reação para, e assim você tem um, um, um reator sendo controlado. Só que agora, Tarek, eu não te contei uma outra história, que, é bem, que aí começa a complicar um pouquinho, mas também é que deixa a coisa mais interessante. É, a reação, quando você emite é, esses nêutrons, lembra que eu falei que esses nêutrons são relativísticos, eles têm uma velocidade gigantesca? O nêutron é tão rápido que ele não consegue é, acertar os outros átomos ao redor. Seria como se fosse uma bolinha indo tão rápido que não dá tempo do, do, do outro urânio do lado absorver. Para ele absorver, o tiro tem que ser muito certeiro. E um tiro certeiro é muito raro. A gente está falando que átomos têm distâncias entre eles. E para você acertar, seria assim, lá, acertar um, sabe, um tiro é, numa, numa mosca. É uma coisa muito difícil. Como ele sai muito rápido a chance dele ser absorvido por um, por um outro átomo de urânio é muito baixa. Agora, se esse nêutron saísse mais devagar, agora com uma velocidade menor, a chance de acertar é maior. Mesmo que ele não esteja exatamente alinhado, ele acaba sendo capturado, né? Porque, novamente, não são como bolinhas de bilhar que explodem tudo, são mais como capturas. São microcapturas, você pega, fica instável, se fissiona. Então, para você capturar, quanto mais lento ele estiver, não mais lento, mas se ele tiver uma velocidade menor do que a que ele sai, melhor fica. Tudo bem? Sim, claro. Então, para você fazer essa é, diminuição de velocidade, a gente usa um material chamado moderador. Então, moderador, que dá a entender de algo que está moderando, quer dizer, algo que está diminuindo. Nesse sim, caso, sim. não. Não se confundam, gente. Absorvedor é o que diminui a reação o moderador ele faz o efeito que a gente chama de deixar os, os nêutrons térmicos, transformá-los em nêutrons térmicos. O que, que é? Com uma velocidade compatível com a, o, a vibração natural, né, com a temperatura dos átomos. Lembrando que a temperatura nada mais é do que a agitação dos seus átomos. Então, um nêutron que está muito rápido, que sairia da reação e iria embora ele acaba sendo é, absorvido por um moderador, quer dizer, absorvido não, ele acaba espalhando o moderador e nesse choque que ele dá com esse moderador ele perde velocidade e agora ele vira um neutro mais lento. E esse neutro mais lento pode então ser absorvido por um outro átomo de urânio 235 e a reação acontece. Então, na verdade, o moderador, ele entre aspas, piora a reação,
0: no caso, né? Não, ele é um facilitador da reação. Ele aumenta a reação, no caso. Ele, ele aumenta, ele permite a reação. Eu tô falando assim, piora no, fazendo um juízo de valor em relação, ah, digamos, sim, que está que, que, que saindo do controle, ele, ele pioraria, né? Porque é como você falou, quando você fala a palavra moderador... Eu imagino que ele modera a reação, que ele diminui a reação, por assim dizer, ou que ele contenha a, a reação. Mas agora que eu entendi, que você falou que, na verdade, o absorvidor, no caso, que, que vai fazer esse, esse papel, o moderador, ele vai diminuir a velocidade desse nêutron e diminuindo a velocidade, na verdade, ele vai ter
1: maior capacidade de atingir outros, outro urânio, por exemplo, né? Isso, então ele aumenta a reação. O moderador, ele aumenta a reação, ele diminui a velocidade do nêutron e essa diminuição permite que mais é, reação aconteça, ou seja, mais é, outros átomos de urânio é, sejam é, ativados, disparados. Beleza. Então, sem moderador, você não tem a reação. Quer dizer, você tem que ter muito mais átomos junto para que aconteça a reação. Quando você põe o um moderador, você permite com que menos átomos já aconteça essa reação.
3: Ah, o moderador, no caso, ele, se ele serve como facilitador da, rea da reação nuclear no no reator. O absorvedor na forma das barras ou hastes de, ou hastes de controle do reator, elas estão lá para impedir que essa reação suba demais e saia do controle. Tanto que eles que têm níveis de de uso dessas barras de controle. Por exemplo, se der uma, uma zica total, tem como baixar, dependendo do design do reator, todas as barras de uma vez, que nem o Bena falou, e cortar a reação de uma vez.
0: Uhum. Eu Posso dizer, então, que o, que o absorvedor ele vai absorver esses nêutrons enquanto o moderador ele vai reverberar esses nêutrons, para que esses nêutrons percam energia, no caso... Exatamente.
1: Inclusive, que, que material que a gente costuma usar como moderador? Materiais leves, porque o nêutron tem que bater nesse cara e esse cara tem que ganhar energia e o nêutron perder. Então, por exemplo, o hidrogênio é um ótimo moderador, porque ele vai conseguir, né? É, quando bater bate um nêutron ali no hidrogênio, que basicamente são prótons, né? Um átomo de hidrogênio é só um próton, ele vai. É, diminuir pela metade a energia, né, a velocidade. Porque basicamente ele vai empurrar o próton com a mesma velocidade, com uma velocidade metade do que ele estava. Né? Então, outros, outros possíveis moderadores são é, o, car o carbono é um, também um bom moderador, porque ele, ele também, né, pelas suas dimensões, suas formas cristalinas, ele também vai conseguir ter uma sessão de choque que a gente chama, muito boa para esses nêutrons. Então, por isso que na usina de Chernobyl, eles usaram o carbono, o grafite, porque é barato, é né? um tipo de moderador barato. Pode-se usar a própria água. Como a água tem hidrogênio, então, a própria água pode ser usada como um, um moderador. Né? No,
3: no design do RBMK a água também funcionava como moderador parcial e resfriador.
1: É, mas o mais importante era o grafite, né? No Sim, caso, o mais importante
3: o... era o grafite. É que, é que o, o, o design previa isso. O grafite estava lá como principal, como moderador, mas a água também, também agia como moderador, mesmo sendo a principal função dela ser resfriador.
1: É, mas em outras é, é, usinas, por exemplo, de Angra, a água ela é de fato é, muito mais moderadora nesse caso, e isso é, é, é importante porque ele vai dar uma segurança a mais a gente, talvez quando a gente fale do acidente então a gente entre no detalhe, não quero dar spoiler ainda porque que a água ser moderadora dá uma segurança a mais, mas no caso lá o grafite era o principal, a água tinha um fator de moderação muito baixo então é, quando a água evapora a, a gente não tem uma condição favorável, acontece o contrário. No, na, na, a água evapora, a gente vai ter, na verdade, um, é, um aumento da reação.
3: Isso é spoiler também, da parte Sim. Do, que também faz parte do, da bola de neve que foi o acidente.
0: Dentro, Sim. então, de, desse, desse reator que vocês falaram, nós temos, até agora vocês explicaram absor, os absorvidores, né, os moderadores, o combustível, né, que é o próprio urânio, né? que é quem vai diga, fornecer a energia, né?
1: e tem mais alguma coisa? Então, aí tem como é que isso vira energia elétrica, né porque por enquanto a gente só falou como reação em cadeia, tudo isso é para controlar a reação em cadeia, tudo isso não entra na energia elétrica então, barras de urânio se fissionam sozinhas, né, porque você tem essa emissão de neutros meio que espontâneo e ela gera essa reação meio que pode ficar sem controle, para você controlar você baixa o moderador, o absorvedor então você já tem um controle, você usa o moderador para facilitar a reação, sem os moderadores a reação não aconteceria seria muito difícil de acontecer, então você já tem duas coisas, uma que dificulta e uma que favorece, mas a gente não falou como isso vira energia elétrica, então para virar energia elétrica você põe água, você enche um tanque de água, esse núcleo, né, essas barras de combustível, etc, ficam num sinúcleo, é, e aí você enche esse núcleo de água, a água vai esquentar por conta o quê? da própria reação essa reação, além dela ficar emitindo nêutrons, ela emite energia tanto na forma de calor, quanto na forma de fótons, né, raios gama então é, isso acaba esquentando a água que está ali, essa água, ela Vai, aí tem de várias formas depende do tipo do, do reator, mas basicamente essa água vai é, virar vapor e mover uma turbina essa turbina, então o que, que a gente tem? Exatamente uma turbina numa, num, numa usina a carvão, a diferença é que na usina a carvão você queima o carvão o carvão esquenta a água, a água vira vapor, mexe uma turbina, a turbina girando cria energia elétrica. Aqui é uhum. a mesma coisa, a diferença é que a água está recebendo energia da própria reação, é, a reação nuclear, vira vapor, gira não uma, uma turbina. De uma queima, né, no caso. Não de uma queima. É, então, o ciclo, o resto, já é bem conhecido. Vocês percebem que é, assim, a novidade aqui é só em como você regular a fissão nuclear. Né? A, a parte da água virar vapor já é bem conhecido. Só Sim. que a gente tem um problema aqui. Quando você tem... Então vamos pegar as primeiras usinas né, de primeira geração. A gente tinha o que a gente chama de água de ebulição, usinas BWR. São usinas é, que basicamente você tem a água que vai no núcleo, ela vai borbulhar, ela mesma vai ficar tão quente que vai borbulhar, vai virar vapor, vai mover uma turbina, depois ela vai passar por um, um sistema de resfriamento, vai virar água de novo e vai voltar para o circuito, é um circuito fechado. Tudo bem até aqui? Uhum. então essa turbina vai mover, a água volta, fica líquida, recebe calor, evapora, etc isso vai ficar para sempre, só que a gente tem um problema essa água, ela tá em contato com a substância radioativa, Exato. então essa água vai, vai levar elementos radioativos, e lembra, não é só o urânio que é radioativo, os subprodutos também são né? lembra que eu mostrei que tem várias cadeias que vão acontecer e vários subprodutos, então você vai ter lá iodo que vai, vai ser radioativo vai ter estrôncio vai ter um monte deles que vão estar ali, essa água vai acabar capturando, vai acabar levando e esse vai levar e contaminar a turbina. A turbina vai ficar contaminada com elementos radioativos e você vai ter que tomar muito cuidado toda vez que você tiver que dar uma manutenção nessa turbina se tiver um vazamento na turbina se esse vapor vazar de qualquer maneira, aí que mora o perigo você está com o material radioativo em contato com o vapor e o vapor ele expande ele vai, ele, ele, qualquer vazamento ele vai levar essa radiação embora
3: O design desse reator de água em ebulição ou o, o reator BWR ele foi atualizado depois para um para um design um pouco mais um pouco mais seguro que era que foi usado em alguns, alguns, algumas outras usinas pelo mundo inclusive a de Fukushima no Japão usava um desses reatores modernizados que eram os os, os BWR mas o design é um é basicamente o mesmo, a água vai movimentar a turbina é radioativa, a turbina vai ficar permanentemente contaminada.
1: Sim, tem que ter um, um cuidado extra aí. Agora, o de Angra, é, a gente usa o chamado PWR, que é a água pressurizada. Nesse caso, o, a água que está em contato com o núcleo, ela nunca vira vapor. Então, para que ela nunca vire vapor, você tem que pressurizar, sem assim, ter uma câmera de pressão, porque a água com maior pressão, é, o ponto de ebulição é maior. Né? Uhum. Então, se você mantém uma água em altíssima pressão, ela, fica, ela nunca vira é, vapor, só que ela fica quente. Então, ela está em a, temperaturas absurdas, e aí ela troca calor sem contato físico. Então, você pode passar, por exemplo, uma serpentina, né, ela vai passar num caninho vai, digamos assim, é, vedado e em outro, do outro lado você tem uma outra água que vai absorver esse calor, é um trocador de calor tipo um radiador né, do seu carro uhum. alguma coisa assim, então a água de fora do sistema secundário vai absorver a temperatura do sistema primário mas nunca vai ter contato é, com o material radioativo essa segunda água vai virar vapor e é aí do sistema secundário virar vapor, move a turbina e aí ela vai ter contato com uma outra água para resfriar, que não é a primeira água, são três sistemas, é o primário, o secundário e o terciário. O terciário, ele é a água de é, resfriamento, que no caso de Angra, eles pegam do próprio, do mar. Então eles abrem as comportas, deixam a água do mar entrar, ela resfria. Essa água, a gente, é, tem gente que fala assim, ah, vai contaminar a água do mar. Não tem nada a ver, ela nem chega perto do material radioativo. Ela está em contato só com o do, 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 do sistema secundário, nem contato, também é um trocador de calor. Ou é seja, de calor. é tranquilo assim, ela nunca vai receber material radioativo.
3: Ah, o design do, P do PWR, quando quando é implementado direitinho, é um, é um dos mais seguros.
1: Sim. Não contamina de jeito nenhum do primário
0: para o secundário. Eu digo, não essa cont... água que que passa dentro de, digamos, uma serpentina...
2: É tudo blindado. A probabilidade é extremamente baixa, tem um controle rigoroso em cima disso aí, para garantir que não tenha nenhum tipo de vazamento. Uhum. eu digo pelo próprio material mesmo, material
0: da, digamos da serpentina, não, não tem como não, passar não, por esse material se,
2: a menos que tem um vazamento nada vai passar.
1: Não, naturalmente não passa. São materiais pesados, né? O, o, os materiais radioativos são pesados. Então se fosse hidrogênio aí seria passaria. Uhum. Eu, eu, eu não arriscaria. <risos> Como são metais pesados eles não passam facilmente. É o que pode por exemplo passar é eventualmente um nêutron pode. Mas o nêutron em si não é radioativo você percebe? O nêutron uhum. ele é, ele não causa. O nêutron voando não vai fazer mal mal nenhum. Problema se tem muito nêutron voando ou um material que emite nêutron sozinho. Aí seria um problema. Mas no caso, a água está totalmente isolada. Inclusive, é, eles têm lá em Angra... Uma pressão negativa dentro da... Todo o todo compartimento que, que tem contato com o sistema primário... Eles põem uma pressão... Eles regulam a pressão do ambiente... Menor do que a pressão ambiente... A pressão lá de uhum. fora. Então, se tiver qualquer vazamento... Naturalmente... O que te, o de fora entra e o que tá aí dentro não sai. Isso é muito legal Sim, também.
0: É tipo em um laboratórios mesmo, de biológicos, né? No caso. Isso, também. a ideia é parecida. Exatamente.
2: A ideia é a mesma, na verdade.
3: O design é o mesmo. O pessoal, <risos> o pessoal, gosta, o pessoal gosta de falar mal das, das coisas que foram implementadas no Brasil, mas a estrutura das três usinas de Angra é muito boa e muito segura. É subutilizado! É subutilizado, <risos> é, subutilizado. Então... <risos> é ótimo <Yuri>. entendeu? <risos> é porque. Veja bem. <risos> é subutilizado, mas o design funciona
2: Não, não o, design, o design eu não critico não Mas a utilização é complicada
0: Até agora nós fomos por dois caminhos parecidos, né? Que os dois usam o mesmo sistema, que é água, que vai trocar calor e vai mover uma turbina. Uma é pressurizada, não chega a evaporar. A outra a gente usa o vapor
2: em si, né? Não, não. Uma a gente usa o vapor diretamente, que sai do contato com, a, com as barras lá no é, material nuclear... E a outra é o que entra em contato com o material nuclear não entra em contato com a turbina. Sim, sim. Um usa o vapor direto,
0: diretamente, né? Entrou em contato com o material nuclear que, que vai é, emitir calor e aí vai evaporar, vai esquentar a água, evaporar e girar a turbina, diretão. Aí o segundo, você vai usar um sistemas primário, secundário e terciário, que, por ser e tudo mais, que um não entra em contato com o outro mas vai transferir calor, que é só o que a gente quer aqui, né?
1: Exato. E assim, existem é, outros é, desenhos, é, todos eles envolvem água e vapor, tá? É, então, tem diversos desenhos de usinas, e cada um vai ter variantes de, em termos de segurança, preço, etc. Talvez não valha a pena a gente entrar em detalhes de todos, né? Porque ficaria até meio maçante, mas é, assim, a gente tem essas duas classes. Um que você tem a água que não evapora e outro que você tem a própria água em contato que evapora. Beleza. É, Agora, a gente entende que precisa ter bombas o tempo todo movendo é, bombeando essa água. É muito importante uma um reator, funcionar sempre com essas bombas, seja a água pressurizada ou seja água que está evaporando, as bombas têm que estar o tempo que tá funcionando. E uma preocupação normal de um, de um reator desse é o que acontece se essas bombas falharem, né? Porque. Enquanto tá tudo funcionando, não tem problema. Mas se você tem uma queda na rede elétrica, essas bombas são bombas que têm que funcionar com o sistema de fora, né? Você não pode gerar... Quer dizer, você até pode gerar a própria energia que bombeia a bomba, mas se, o seu, se der algum pau no seu gerador, acaba a sua a energia que move a própria bomba. Você tem que ter no mínimo um dispositivo de segurança. E essa bomba é para transitar a água dentro do reator? Só para jogar água, isso. Tá. Só para circular água, tá? Todos os, os reatores precisam de, uma, de várias bombas, né? São várias bombas, vários sistemas de, de água, mas basicamente para facilitar o ouvinte, a gente pode pensar que é uma coisa só, que é uma bomba só. Nunca é uma bomba só. Tem redundâncias, mas vamos pensar que você tem uma bomba que fica sempre gerando água. Essa bomba, vamos por que tá sendo alimentada pela própria energia da turbina. O que acontece, de repente, tem algum pau na turbina, alguma coisa a turbina parou, quebrou a turbina isso não quer dizer que a reação nuclear parou de, de acontecer, não é como sei lá, o carvão, sei lá que você, ah, acabou aqui acabou o carvão, esse material vai continuar fissionando e pode continuar esquentando muito, então você tem que ter essa água o tempo todo é, é, circulando porque a água, além dela gerando a turbina, ela também está absorvendo o calor do núcleo né? por, por, justamente por ela roubar o calor do núcleo que ela vira vapor ou acaba trocando calor com uma outra coisa é por isso que ela mantém a temperatura estável, se você tirar essa água de repente com certeza essa temperatura vai subir. Aí você vai ter que controlar essa reação, baixando as barras. Então, uma preocupação é, a gente tem que ter um sistema de segurança, que caso tenha qualquer problema na rede, no fornecimento de energia é, que a gente está alimentando essas bombas, seja da própria turbina, seja de uma rede elétrica de fora, você tem como suprir essa energia de dentro. Então, eles colocam normalmente geradores a diesel. Então, você tem lá... Bombas já com o diesel preparadinho. Qualquer problema que tem, você aciona um botão, o diesel começa a ser queimado e movendo uma bomba d'água que vai manter a água circulando. Só que esses, essas bombas de diesel elas demoram um tempo pra entrar em circulação. Você não é que você apertou o botão e já começou, né? Tem, normalmente leva ali um minuto, alguma coisa assim. E aí que começa a questão toda dos nossos reatores aqui. E aí é um minuto da reação acontecendo sem
0: que a água passe, né? Sem que a água transite. É tipo um chuveiro elétrico, né? Se você ligar, Exato. ele senta e água passando por ele, quem nunca queimou a resistência, né? é
1: Exatamente. Boa, boa analogia, Tarek. Você fala assim, pô, mas é um minuto só? Cara, um minuto que esse sistema não tá bombeando é o suficiente pro negócio dar pau, uhum. queimar coisa, assim, não vai explodir. A questão é, não é o suficiente pra explodir um núcleo, mas é o suficiente para destruir às vezes as instalações, né? Então não é uma coisa que você quer. Aí a gente chega no modelo que foi usado na usina de Chernobyl, que é o RBMK. Esse modelo, ele basicamente, ele é um desses tipos de água que vira vapor, tá? Então assim, quais são as diferenças? São diferenças técnicas que ele, as, as barras são verticais, você forma um canais onde essas barras ficam. Então você imagina que você tem um monte de barras verticais, lado a lado, justapostas, né? E você tem as barras de controle que descem e sobem num canal, forma um canal, né? Então basicamente é um, esse é o, o modelo. Mas ele é do tipo de, do que a própria água vira vapor. Então isso já, já traz uma, um complicador aqui. Então contamina a água, né, no caso. Né? Contamina a água, né? Contamina a turbina. Mas mais do que isso, a gente tem um momento que essa água ela vai virar vapor ali dentro. Isso pode fazer com que a água baixe de nível. Se você tem mais vapor ou menos vapor acontecendo, o nível da água muda, né? Enquanto que um sistema com água pressurizada, o nível da água nunca muda. Uhum. Né? por mais que a temperatura suba ou, de, ou desça, o nível da água se mantém o mesmo, então aqui a gente já tem uma variável a mais, o nível da água pode variar dependendo da quantidade de energia e de vapor sendo convertido beleza, aí você tem essas bombas todas, o moderador escolhido foi o grafite, então você tem como é que funciona, você tem as barras as barras observadores. absorvedores, eles ficam é, imagina que essas barras ficam retraídas ficam na parte de cima, Eles não estão colocadas no núcleo, elas estão recolhidas e é, em algum momento você vai baixar essas barras Então essas barras entram, descem e absorvem E aí você vai controlando a reação Dessa maneira que a gente já falou Baixa barra, sobe barra
3: Só lembrando que no caso do, do, dos reatores RBMK Eles também tinham barras de, de controle Instaladas na parte inferior do, do, do núcleo que não, que não eram removidas entendeu?
1: Que eram fixas, né?
3: As barras fixas. Perfeito. Isso. Em bem menor quantidade, mas o núcleo também tinha um número de barras fixas na parte inferior. Ó, oh,
1: inclusive, se vocês quiserem ver, aqui tem um esquemático, o Ronaldo colocou um esquemático das barras. Isso é bem legal, pra você ouvinte que, que, que clicar aí no, no post, dar uma olhada. Então aqui a gente tem uma visão de cima, tá? Da, do que seria o núcleo do reator. Então todas essas barrinhas, acho que é cinza, eu sou da autônico, eu tô, vou chutar que é cinza. As cinzas são as barras de urânio. E aí no
2: meio dessas... Essas coisas, vocês têm... Eu não consigo nem ver essas diferença de cor.
1: <risos> Aí você tem aqui 167 astes de controle. Que cor que é essa? Não sei.
3: Verde. Verde. verde obrigado.
1: Então, olha só, nesse esquemático dá pra você ver que elas estão distribuídas, totalmente distribuídas em todos os lugares, só que além disso uhum. a gente tem o que? 32 hastes de controle curtas na parte inferior, que são essas que o Ronaldo falou, essas são as fixas, uhum. Essa, da, cor amarela. da cor amarela, aí a gente tem 12 hastes de controle automática, essas não são operadas manualmente, elas disparam sozinhas... Que é meio que do tipo, ah, se der pau aqui... O sistema... o sistema
3: solta elas direto no núcleo.
1: Exato. Mas essas barras, é, é, o que, que acontece? A parte de baixo dessas barras não pode não ter nada. Assim, a, a, esse que é o, o que as pessoas não entendem. Se eu não tenho nada, eu vou criar... O vácuo, né, o vácuo deixado por essas barras vai ser preenchido por água. Então, e a água, ela é, não é um, nesse, nesse sistema, ela não é um bom moderador. Então, ou seja, a reação não vai acontecer. Se essa água do, do, que é colocada não vai ser um bom moderador para a reação, é, quando eu subir a barra, eu tenho que garantir que no espaço onde ficava as barras, tem agora um material pra facilitar a reação, ou seja o grafite, então essas barras têm a ponta delas, a parte de baixo das barras é grafite e a parte de cima é o material absorvedor, que acho que é boro que eles usavam é, ah, Isso. entendi, então então quando a barra tá retraída, na verdade está no lugar... a parte de baixo da barra está inserida, e tá em grafite ali então o grafite fica no meio, deixando a reação super forte, né, porque o moderador aquilo que a gente falou, moder... não é que ele diminui a reação, ele aumenta a reação ele modera os neutros pra que a reação aconteça mais forte, então tá lá acontecendo eu quero diminuir a reação o que eu faço eu baixo uma barra, então o grafite sai entra o boro no lugar, e aí onde antes tinha moderador, agora tem absorvedor e a reação diminui.
3: Vale lembrar que os blocos de grafite que envolvem as hastes de combustível elas não, nesse design do RBMK elas faziam parte da própria estrutura do núcleo
0: pra quem estiver ouvindo e, e não abriu ainda, tá no ônibus <risos> e não, não conseguiu abrir, acho que a gente descreveu até agora como se fosse um cilindro visto de cima, né então, a gente está vendo ali um círculo, um cilindro visto de cima. Nesse cilindro é onde vão ser encaixadas essas barras, que é uma barra mesmo, né? E aí o Pena estava descrevendo que a maior, maior parte aqui em cinza, né? E, e aí, dentro do, desse cilindro, você vai adicionando barras de acordo com, com, com o que você quer da reação. Então, você tem as fontes de nêutron, como a gente explicou lá atrás, é o, o que é importante para que a reação aconteça. E 167 hastes de controle, para quem estiver vendo a imagem, as verdinhas. E 32 hastes curtas na parte inferior do reator e as hastes de controle automático. O que eu achei interessante, que eu, eu entendi agora aqui, é que as hastes que seriam absorvedoras, né, pena, elas uhum. encaixam dentro do reator, mas quando elas levantam, para que não entre, para que não fique água no lugar onde essas hastes estavam, entra o carbono que na verdade é um moderador que vai aumentar a reação no caso né
1: Exatamente. Então as, as hastes são híbridas. Em cima ela tem o material, boro, absorvedor, e embaixo ela tem grafite.
0: Então, quando elas estão dentro, elas, elas funcionam
1: como absorvedores, né? Para diminuir a reação. Quando você baixa a barra, sai o grafite e entra o boro. Quando você sobe a barra, sai o boro entra o grafite. Sempre vai ter algum material no meio. Não vai ficar vazio, não vai ficar água, tá? Porque aí a reação não aconteceria. Precisa ter ou moderador ou o absorvedor. Você quer aumentar a reação? Sobe a barra, entra o grafite. Quer para a reação? diminuiu a reação, baixa a barra, sai o grafite entre o boro. É isso. isso é super importante para que a gente entenda por que que explodiu o negócio. Eu sei que... ai ah, mas o que que importa saber que grafite é esse? Gente, a gente vai realmente descrever como foi essa explosão. Então, temos armando o nosso circo, né? Nossa... <risos>
2: Beleza. É, é uma dúvida, assim, porque realmente essa parte da engenharia do reator eu desconheço completamente. É, esse grafite não teria uma função de lubrificante? Eu acho que não. Você mover essas barras metálicas aí, você precisa... isso vai ser um espaço justo, não é?
1: Ah, não, elas não encostam. Ah, você fala
3: para causar atrito? Isso. Não, não, elas tinham vão suficiente para evitar, elas não chegavam a encostar. Não, não,
2: não, não dentro do reator, mas fora ela não pode ficar um espaço aberto, ela vai ter que entrar e se mover por dentro de, um, de uma coisa estreita.
1: Do tudo que eu li, eu não vi nenhum momento falando isso, mas claro que talvez ninguém entrou nesse detalhe. Mas elas é, ela só ficava até onde eu sei, não é que ela entrava num outro duto, é simplesmente subia e na parte de cima onde fica o, o, o vapor. E, e em cima disso ficava, é, você tem um, um, um chão, né? O que a gente está vendo aqui, esse cilindro, na verdade, os operadores, eles olhavam, era o chão onde ficavam os operadores. Os operadores uhum. ficavam em cima desse núcleo. E você via as barrinhas, sub, é, o topo da barra... Se é, movendo. Fi, se movendo ali, né? É que você imagina, digamos assim,
3: que você já deve ter visto muito em filme, em série, quando você imagina a parte de dentro de um reator nuclear, você... Primeiro imagina uma piscina de água, onde está o material radioativo lá embaixo. Né? No caso do RBMK, ele, o design dele, a sala do reator, era chumbado no chão, fechado com uma placa de, de aço. Ele não era aberto. Então essa parte, que, essa parte do design que você está vendo em cima, é a visão do reator vista de cima e as
2: posições da, das
1: hastes que, então, eu acho que a haste não saía assim pra... não,
2: não ia pra, pra cima. fora, né? Não, não tudo é. bem que ela não saia pra fora. Ela vai se mover dentro de algum lugar. E ela não pode se mover de uma forma... bom, sei lá. Indiferente, gente. Segue, segue o baile <risos> Isso aqui é uma pergunta que não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu acho certo. tudo
1: meio pornográfico. Vambora. <risos> vamos lá, quais são os elementos que a gente já tem aqui então a gente já sabe como é que funciona o sistema de controle do reator RBMK tá? são essas hastes verticais sobem e descem é, a gente já sabe que nesse caso é, a água, ela vai ter o um papel importante que ela, ela vai virar vapor e o vapor vai mover a turbina então a gente tem um nível variável de vapor dentro do do próprio reator. Então, esses são os elementos necessários para que a gente agora entenda como é que se deu o desastre todo. Né? Você
3: tem que levar em conta também que pelo fato do design da, da água dentro do reator, tinha o lance também do que eles chamavam de coeficiente de reatividade do vazio, que era a criação de bolhas da, dentro da água, sendo que as bolhas não eram capazes de absorver nêutrons dentro do design. que É aquilo que eu falei lá atrás. Apesar da água, o principal é a principal função dela... Ser, era servir como resfriador ela também atuava como moderador e a capacidade de moderação da água foi levada em conta no design. Tanto é que, porque o caso é assim, quando você, quando você usava água no, no design a mudança de estado da água para o vapor e a diferença da densidade anula a capacidade de absorção de nêutrons da água e isso era levado em conta no design só que mais nêutrons levando isso em conta, mais nêutrons podiam fissionar núcleos do de urânio-235 e aumentar a temperatura do reator, que fazia mais água ferver, que fazia entrar numa espécie de um loop, que a gente chama de retroalimentação positiva. O que acontece é, o grafite atuando como moderador a, e a perda da capacidade de absorção da água permitia que a criação de bolhas dentro da, da água que não absorviam nêutrons. Então, a, a, acabava causando uma espécie de desequilíbrio, porque se você tinha bolhas demais dentro, n, na presença da água, aquela capacidade de absorção dos nêutrons acabava ficava desequilibrada. Was done. See, a justiça foi feita. There was nothing sane about Chernobyl.
1: Vamos lá, a água, ela primeiro, ela resfria, então a presença de água, como o Ronaldo falou, ela é um refrigerante, ela vai tirar a energia do núcleo e levar para fora, então você ter água é bom para você manter as coisas em ordem, se você evaporar essa água, você não tem mas como tirar essa, esse calor de dentro. Então, isso é uma coisa, tirar a água, perder a água é ruim. Mas, o que, que acontece? A água, ela pode também absorver ou moderar. Então, se for um absorvedor, então por que, que ela é absorvedor? Porque ela tem, é, todos os objetos são absorvedores e ou moderadores, tá? Não é que você vê um selinho assim, água, você só vai fazer isso. Né? Então, a água, ela tem hidrogênio, e o hidrogênio espalha bem os nêutrons, e portanto, é, ela funciona como moderador. Mas você pode, por exemplo, colocar água mais pesada, então por exemplo, uma água pesada, o que é uma água pesada? É uma água que é o próton do, do hidrogênio, ele é, na verdade, tem, tem o, o hidrogênio, na verdade, ele é um hidrogênio mais pesado, ele é um deutério, ele tem um nêutron a mais. O que, que significa? É que Essa água, ela tem pouca capacidade de absorver um nêutron, você concorda? Porque se eu já tenho um, um hidrogênio com um nêutron, a chance dele absorver outro é, é pequena. Uhum. Agora, se eu tenho uma água leve, o que, que é água leve? É a água cujo o hidrogênio é o hidrogênio normal, que é o próton. A água comum, o hidrogênio da água comum, ele é um hidrogênio que é basicamente um próton. Essa água, se ela tiver, é, se tiver nêutrons voando, ela vai absorver uma quantidade de nêutrons. Por quê? Porque ela vai virar água pesada. Basicamente, se você tem um próton ali, ele vai... Ah, mais um nêutron cabe aqui, eu vou pegar você. Então, ela vai ter um, uma quantidade de nêutrons que ela vai absorver. Então, ela vai ser um absorvedor. Só que ela também vai ser um moderador, porque alguns nêutrons, Vão, vão se chocar nesses hidrogênios e vão ficar mais lentos. Então, ela, ela faz os dois efeitos, né? Todo, todo objeto meio que tem os dois. A questão é que alguns objetos vão ter mais de um ou mais do outro. Então, se você tem uma água pesada, a água pesada vai ser só moderador. Ela não vai absorver quase nada. Então, quando você quer ter um, uma, uma usina de Que a água vire o, seja o próprio Moderador, que não, se não precisa de grafite Você pode recorrer, por exemplo, a água pesada Ou seja, uma água feita com deutério Em vez de hidrogênio
0: A água leve ela pode,
1: ela é predominantemente é, Absorvedora Olha, eu tenho até um gráfico, um gráfico não, uma tabela, dá uma olhada aqui, Tarek, isso aqui é muito legal, onde a gente consegue ver, ó, se você colocar aqui, apesar que aqui não vai ter água só, só vai ter hidrogênio, mas a gente tem, por exemplo, H1 Moderator, tá lá, né, moderador. Então, a gente tem aqui uma tabela de, de moderador. Então, H1, o que é H1? É o hidrogênio normal. Scattering é quanto ele espalha, basicamente é quanto ele modera, quanto ele, ele tira energia do nêutron. Então, 20 captura 0,2. Então, você vê que a, o hidrogênio, ele espalha muito, ele é um ótimo moderador mas ele 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 absorve né um, ele captura seria o absorvedor poder absorvedor dele 0.2 não importa muito o que é essa unidade tá é, vamos só, só entender a proporção agora o H2 que é o deutério que é o hidrogênio pesado a, o scattering dele é 4, quer dizer, ele, ele, ele espalha muito menos, porque ele é pesado. Você vai espalhar menos, você vai moderar menos. Só que a captura dele é 0.0003. Isso quer dizer que o que importa para você não é os números absolutos, mas as diferenças. Então, o, o deutério, que é o hidrogênio pesado, ele é muito melhor moderador do que, do que absorvedor. Porque a diferença de 4 para 0.0003 é muito maior do que 20 para 02. Uhum
0: o próprio carbono, que a gente veio citando como um moderador usado né, pelo, por esse reator olhando a tabela aqui que é claro, a gente vai deixar no post também ele tem o um nível 5 de scattering né, de, de, de moderador e de captura ele tem 0.002. Então, tipo, ele é menos capturador do que o próprio hidrogênio 1, que é da água, né? No caso. Só que a diferença, no caso aqui, é menor, né? Não,
1: ó, de 20 para 0.02 é, é muito menor do que 5 para 0.002. Uhum. Por isso que o carbono, no caso o grafite, é um ótimo moderador. E aí, no caso, é que ele
0: captura até menos e, inclusive, é, faz o scattering menor do que o próprio hidrogênio.
1: Exatamente. Né? Então, o carbono espalha menos, diminui menos a velocidade, só que ele absorve muito menos ainda. Então, o que importa pra gente é a razão. Porque não adianta você espalhar um monte e absorver tudo. Sim, né? Assim, eu absorvo muito, mas espalho bastante. Não adianta. Porque o que pra nós importa é a taxa de nêutrons dessa, dessa conta louca, do quantidade que você absorve da quantidade que você espalha. Então, o carbono é muito melhor do que o hidrogênio para absorver. O hidrogênio ele espalha muito, mas absorve relativamente é, alto aqui, né? Em comparação com esses caras. Agora, quando a gente compara com o boro, o boro ele espalha 2 e absorve 200. Aí sim a gente está falando de um material sim. absorvedor.
0: É, aqui eu não tenho, o que eu posso chamar ele de, né, com certeza, predominantemente absorvedor,
1: né? Até pela diferença, né? De 2 para 200. Né? Exato. Então, agora a gente pode entender melhor isso que o Ronaldo estava falando. É, todo objeto, né, no caso a água, toda água ela vai ser absorvedora ou moderadora e você tudo depende de como você dimensiona o seu reator para funcionar com aquele objeto. Então a água por ter hidrogênio e oxigênio ela vai ter essas propriedades. Aqui a gente não tem exatamente da água, quantidade por água, mas dá para a gente ter uma ideia. É, a questão é quando você evapora a água, então nesse caso, como essa água aqui é uma água leve do gerador de do, do reator de, de Chernobyl, então o, o que, que é esse vácuo? Não é que é vácuo, na verdade é o, o, o vazio deixado pela essa água, né? Quando ela vira vapor, ela vai ter um o lugar onde antes tinha água, agora não tem mais água, tudo bem? Imagina que você está evaporando, então você vai, o nível está baixando e aí você vai criar essas bolhas que o Ronaldo disse, É essa, essa diferença de um volume que antes estava preenchido por água e agora está preenchido por vapor. O vapor ele é tão espalhado, os átomos, que ele não vai conseguir absorver e nem espalhar muito bem. Então nesse caso, a água, quando ela evapora aqui, ela vai perder a capacidade absorvedora dela então uhum. mesmo que seja pouco, ainda assim é uma quantidade que está sempre absorvendo se você está com a, os tanques cheios d'água, água ela está sempre absorvendo ali um pouco né? ela está sempre funcionando daquela maneira você tinha os grafites que moderam muito bem né? mas é, a própria água ela vai ter uma, um pouco de moderação mas nesse caso, predominantemente a absor absorção, quando ela evapora a gente chama de coeficiente de vácuo positivo, porque a ausência da água favorece aumento da temperatura, aumenta a temperatura, porque agora você tirou mais material Material que absorvia. E por tirar material que absorve, você está favorecendo a reação. Agora que mora o perigo, Tarek. Agora, a diferença na diangra. A diangra, a água, ela tem um fator de moderação muito maior. Então, ela, inclusive, ela é recheada com... Recheada, ela, ela tem uma, uma dose de outros é, materiais e tudo mais para que você mantenha ela como um ótimo moderador. Então, quando a água evapora, o que, que você está tirando? Elemento moderador. E nesse caso, mode elemento moderador é aquilo que mantém a reação acontecendo. Então, a gente chama de coeficiente de vácuo negativo. Quando a água sai, a reação diminui. Entendeu a diferença? Beleza. Então, a gente tem aqui, no caso de Chernobyl, um coeficiente positivo de vácuo. Ou seja, a água evaporando, a reação aumenta. A gente tem o nível da água variável. Não é o caso de Angra, por exemplo, que a gente tem a água pressurizada sempre líquida. E o que mais que a gente tem aqui? A gente tem essas barras de grafite que, que funcionam como moderador. Sempre que as hastes estão levantadas, o grafite entra no lugar fazendo essa reação acontecer. Só para deixar claro,
0: Pena, é, você falou então que em Chernobyl, pela característica da água e como o Ronaldo falou, até pelo modo como esse reator foi projetado, né, a relação, de, de, relação à água, é, a X e, e a própria estrutura do, do reator, quando essa água evapora para fazer, né? Né, funcional o reator e tudo mais... Ela, você tem o potencial de aumentar a reação... né porque aí você vai perder o efeito absorvedor dela... Exato. aí você aumenta a, a reação... que é o contrário do que você falou que acontece em Angra... por ser uma água pesada que funciona como moderadora. Quando você retira essa água na forma de vapor, você tem menor quantidade dentro. Na verdade, você vai perder, você diminuir a reação, porque você tirou quem favoreceria a reação, que é a água como moderadora, ou seja, a água pesada.
1: Exatamente. Eu só não sei se é a água pesada que eles usam em angra, porque tem outras maneiras de você transformar a água como moderador, tá? Assim, ah, sim. Beleza. Então essa informação eu não tenho certeza. Pode até ser que seja água pesada. Só não, não tenho certeza.
3: O problema do reator RBMK é é que conforme a, a, conforme a Comissão Soviética, ainda nos anos 50, fizeram a análise de quais modelos de reatores eles deveriam usar para o projeto de energia nuclear do, do bloco, eles chegaram à conclusão de que o reator RBMK de design soviético era uma solução mais viável para o país... Por, sim, simplesmente porque era um projeto barato uhum. ele, era um, ele, ele o, o design em si, ele tem uma série de problemas de de segurança, como no, no caso da relação água-grafite, por exemplo, que, ao primeira vista, tornavam o, o reator e muito instável. Ele, apesar de que ele, fun, ele relativamente funcionaria bem, mas bastava um, um certo nível de desequilíbrio em um ou outro fator que fazia o, o, o reator não ser tão seguro. Mas, até aí, a gente está falando de problemas relativos que poderiam causar um, derreti um derretimento no parcial do reator ou um vazamento localizado, incidentes que, apesar de graves, não, não seriam classificados como catastróficos. O problema uhum. o problema que o que aconteceu em Chernobyl foi uma cadeia, uma sequência de eventos é, deliberados que causaram aquela situação particular que levou à explosão do reator.
0: A velha metáfora da queda do avião, né? É. Sim.
3: Se você for usar uma metáfora, foi basicamente... Eles provocaram a queda de um avião. Exatamente. Então, e a, coisa mais, difícil, a ma coisa mais difícil de se fazer é derrubar um avião. Não foi o que fizeram não navio.
0: É, inclusive ao longo da série inteira eles falam, né? O RBMK não explode. Né? Eles, acho que eles repetem isso muitas vezes ao longo do, do, da série, né? Ah, sim. Com o tempo, o, o RBMK, depois do
3: acidente e tudo mais, a gente vai falar disso mais pra frente, o, o reator RBMK, ele foi redesenhado pra ter sanar boa parte desses problemas de design que eram problemas de segurança graves, mas obviamente todos foram implementados depois do ocidente mas considerando o cenário e a forma como eles, como ele foi projetado ele é um, ele foi um projeto exclusivamente para, primeiro, não copiar os designs de, de reatores do ocidente, principalmente o design do PWR que era que era basicamente a espinha dorsal do programa nuclear americano, e para cortar custos.
1: É, ele era bem, bem barato de, de se fazer implementar, né? Uhum. E, e assim, o que a gente tem que entender, Tarek, é a gente tem que se transportar para a mente daquelas pessoas. É, hoje a gente já tem Chernobyl como exemplo, a gente já teve Sim. alguns acidentes grandes. Até então... É, não, não assim, você falar, ah, teve vazamento, teve isso aqui, comprometeu, ok, essas coisas já tinham acontecido, né, desde que se começou a trabalhar com material radioativo, a gente tem uma série de incidentes, mas todos que você fala assim, ah, ok, é, vale a pena fazer um negócio mais barato aqui, com um risco, talvez, de repente, ah, deu um vazamento, causou um, um, um problema aqui local ninguém poderia imaginar que poderia explodir o negócio do jeito que foi. Tanto é que na própria série, várias vezes eles, eles fazem, não, não explodiu, como é que o negócio como é que explode? Pelo fato de eles, é, ninguém acreditava. Aquilo foi o precedente. Então assim, você foi baixando as medidas de segurança, então todo o reator, para começar a funcionamento, ele já é super seguro, já tem um monte de normas, tem um monte de sistemas automáticos de trava aqui, de baixa barra, de não sei o que, procedimentos, protocolos. Mas como um o acidente de avião, é aquela coisa, ah, nunca vai cair, então tudo bem, ah, não pode voar, nessas condições aqui, a pista tá muito não sei o que ah, não vai cair né, tá cheio de redundância vamos voar mesmo assim ah, mas tem que abastecer não sei aonde tem que ter no um mínimo de autonomia de tantas horas de voo para poder fazer ah, vai, eu sempre voei aqui, nunca caiu vamos voar com combustível um pouco a menos é esse é o problema. Quando você, você fala, tá tudo muito seguro, e o que se der algum problema vai ser o quê? Ah, vai vazar um pouquinho aqui de não sei o que, a gente dá um jeito depois. E eles não tinham noção, né? Ninguém tinha noção. É, é, acho que Chernobyl entrou como o marco, falou assim: Caraca, isso não é. Isso, isso não é pra se brincar, assim, não dá mais pra se brincar. E, e realmente uhum. foi nesse sentido importante, né? Ninguém gosta de, de tragédia. Mas é, hoje, assim, as novas gerações de, de reatores, eles são muito, muito, muito mais seguros. Claro que, né? o fator humano que é, como a gente falou, é o pior de todos, porque é, o, o ser humano por ter memória curta por estar tá vivendo em estresse, por ter um monte de questões além dos protocolos ele vai passando por cima da canetada aqui, da canetada ali
0: Até agora nós explicamos exatamente como funciona reatores de maneira geral, né, a base comum aos reatores e algumas variações, né. A gente falou do, do que usa principalmente os dos dois caminhos, pelo que eu entendi, grandes, que é da questão de usar o vapor ou usar a água em si pressurizada para trocar esse calor, né e aí explicamos como que funciona o de Chernobyl agora mas agora vamos passar para realmente o centro da história aqui, que é so, o, a usina
1: só so, so, um parênteses bem rápido é, existe um outro, uma outra categoria que a gente não falou, que são os que usam os nêutrons rápidos, eles não usam moderador. É, uhum. Só que para esses, esses, esses reatores funcionarem, eles têm que usar urânio enriquecido, ou seja, eles têm que enriquecer o urânio, ter muito 235 para ponto de conseguir, mesmo com os nêutrons rápidos, funcionar. Não vamos entrar nesses aqui, eles são, é, não, são muito poucos usados hoje em dia, por ser caro de fazer, inclusive porque se você enriquece o urânio, você pode fazer bomba nuclear. Quer dizer, tem um monte de pormenores, tá? Mas existe essa categoria também uhum. que a gente não abordou aqui, só para deixar registrado. Beleza.
0: Mas agora nós vamos entrar na usina em si. Vamos passar um histórico rápido dela para contextualizar todo mundo e a gente passa para uma timeline do ocidente, o que, que de fato aconteceu dentro desse reator para que ele explodisse.
3: Então, o, a usina nuclear de Chernobyl, ou nome oficial, a us, usina nuclear Vladimir Elite Lenin, foi, a construção da usina teve início em 1972 e ela entrou em operação em 1977 com o Reator 1. Ela foi instalada na, na, ela foi instalada na Ucrânia, próxima da fronteira com a Bielorrússia, e a cidade, de, a cidade operária de Pripyat, anota esse nome, foi fundada em 1970 para acomodar os funcionários da usina, que foram deslocados para a região. Até então, a localização onde foi escolhida para a construção da usina... Não tinha nada lá. Eles ergueram a cidade e ergueram para os, os trabalhadores e ergueram a usina com os reatores lá. A usina tinha quatro reatores, RBMK-1000, que eram capazes de produzir mil megawatts de energia elétrica ou 3.200 megawatts de energia térmica. O, era, era, ela foi projetada para acomodar cinco reatores, mas por razões óbvias o quinto nunca foi, não uhum. chegou a ser instalado. Ela foi a terceira usina soviética a usar os reatores RBMK, que a gente, que a gente explicou aqui, e um, um único, um último adendo. Os reatores RBMK são, atualmente, os, o modelo de reator mais antigo ainda em operação no mundo. Ele, a, como eu disse, a Chernobyl foi a terceira a, em, a usar reatores RBMK, depois das usinas de Kursk e de Leningrado, e a primeira em solo ucraniano. O reator 4, que é o centro de toda essa história... Ele entrou em operação em 1983 e já na época, em 1986 na época do Ocidente a usina já respondia por 10% da energia elétrica de toda a Ucrânia. Os reatores 3 e 4 eles eram os reatores RBMK de segunda geração, comparados ao, enquanto os reatores 1 e 2 eram reatores de, de primeira geração. Esses reatores de primeira geração eles usavam 1.693 canais de combustível e 170 de controle, contra os da geração 2, que usavam 1.661 canais de combustível e 211 de controle. Em teoria, os reatores de Geração 2, incluindo o reator 4, era seria deveria ser mais seguro do que o reator de geração 1. Um. Só que, como a gente sabe, o reator RBMK em si tinha uma série de problemas de design e projeto que não foram sanados na segunda geração.
1: Esse de geração 2 era mais seguro do que o de geração 1, um, mas não quer dizer que era seguro o suficiente, né? É, exato. Era seguro, mas <risos> não útil. Gente, calma, nada é
2: 100% seguro. <risos>
1: É que, então, o problema foi que eles resolveram fazer o teste no gerado, no, nesse gerador 4, e, e, e o teste, né, tudo começou porque eles tinham que fazer um teste de segurança que deveriam ter feito antes do gerador entrar em desenvolvimento, fazia parte tá da operação. rotina, em, em operação, desculpa, é, tinha lá o protocolo né, de implementação e fazia parte, alguns testes, né, diversos testes, checar né, todas as coisas, inclusive alguns testes de segurança. Um teste específico era, a, a, era o seguinte, se der algum pau na rede elétrica, a gente tem que ligar as, a, as bombas a diesel né, para bombear, água, aquilo que a gente já explicou. Mas eles tinham a seguinte ideia, olha, imagina que é, dê algum paus é, na, na, na reação nuclear, mas a turbina já está girando, né? a turbina não para de uma hora para outra. Né? Imagina a turbina, gente, é um negócio gigantesco, um rotor enorme, e aquilo tem uma energia, uma, uma inércia, né? ela tem um movimento ali que demora para parar. Então, a ideia deles era o seguinte, se a gente precisar é, de algum problema na rede, a gente pode tentar usar a própria inércia dessa dessa turbina, o próprio movimento que ele já está fazendo para acionar as bombas, é, as bombas elétricas que vão bombear a água enquanto a bomba diesel, enquanto o diesel não cons, não começa a reação, então seria então meio que deixar o um sistema né? É plausível, né? É plausível. Você usa aquela energia que ainda tá rodando para bombear, e aí depois de um minuto, mais ou menos, entra o diesel. Então, o teste era para descobrir se era possível ficar um minuto funcionando apenas com a energia da, da, de uma turbina morrendo, uma turbina que tá definhando, se isso era suficiente. Eles não sabiam, né? Então, então...
3: O, o lapso era assim, cada gerador de diesel podia ser inicializado em 15 segundos no caso de uma falta de energia. Só que para gera cada gerador chegar na velocidade máxima de ponto a, de ponto a gerar uma saída de 5.5 megawatts necessários para operar a bomba de refrigeração, eles levavam de 60 a 75 segundos. Então você tinha um lapso de até 1 um minuto em que eles queriam verificar se eles eram capazes de operar as bombas só com a inércia do, do da, turbina. da turbina dela, dela continuar girando continuar girando depois da corte da energia até ela efetivamente parar
0: exatamente que okay, é razoável né eu acho, eu acho que bem é,
1: natural no né
3: papel você pensa <risos> é pode dar certo né
1: é mas tem que fazer na prática para testar né porque se você só testar na circunstância de emergência não vale né então eles estavam tentando eles eles é, organizaram esses testes várias vezes, né? Se não me engano, eles chegaram a fazer acho que dois ou três desses testes, mas que não, não conseguiram verificar isso. As circunstâncias dos testes nunca foram atendidas corretamente, alguns tiveram que postergar, e eles já estavam fu funcionando fora do, da, do, do protocolo, porque é, não era pra estar em operação antes da fase de teste. Eles resolveram entrar em operação mesmo assim, porque o teste atrasou, ele esperou não sei o que, deu um bug aqui e ali. E aí eles estavam nessa pressão. Então, os, os responsáveis, eles sabiam que é, eles não podiam assim, eles não tinham muitas desculpas, se alguém fosse fazer uma auditoria se alguém fosse pesar ali é, eles estavam numa situação meio ilegal, né? então existia essa pressão para fazer o teste esse teste já há alguns anos, se eu não me engano já há três anos né, que eles deveriam ter feito o teste, que era desde que o inaugurou, e eles não tinham ainda feito. Então é, é, havia nessa, nesse dia, o fatídico dia, eles estavam tentando fazer um desses testes aí. Vamos entrar, na, na, na,
0: como o Ronaldo colocou aqui na pauta, nessa comédia atômica de erros aqui.
1: <risos>
3: É porque a sequência é. A sequência de erros é inacreditável, cara. Não tem outro termo
0: para usar aqui. Pelo que eu entendi, então, a gente precisaria fazer Eles queriam fazer esse teste, precisariam fazer esse teste, como uhum. o Ronaldo e o Pena explicaram, tinha essa questão de usar a própria turbina para continuar né, né, resfriando, né? pra que enquanto os geradores lá que funcionam a diesel ainda ligavam e funcionavam de maneira satisfatória e aí esse teste foi feito nesse dia Aliás, começou o teste, né?
3: Então, o roteiro do teste era para ser assim. Primeiro, o reator ele ia entrar em um modo de operação de baixa potência entre 700 e 800 MW. Depois, o gerador ligado à turbina a vapor operaria à velocidade total. Quando atingissem ambas as condições necessárias, o fornecimento de vapor para o gerador seria cortado. Então, o desempenho do gerador seria medido para determinar se ele poderia fornecer energia necessária para ligar as bombas e cobrir o lapso de até de quase um minuto até que os geradores a diesel entrassem funcionando com, com com potência total depois que esses geradores atingissem a velocidade normal de operação e de voltagem o gerador podia continuar a girar até parar essa era a ideia
0: parece simples né se você é que nem a metáfora do, do... Do chuveiro que eu falei lá, lá mais cedo, né? Se você. É. é como se parasse ali o fornecimento, você precisa de alguma coisa que continue bombeando água para que a resistência não. Né, um esquente acima do limite e queime, né, no caso do chuveiro. Tô falando né. Nesse caso, eles precisariam continuar bombeando essa água. No papel, o papel aceita qualquer coisa.
3: O problema é a crática. Então, <risos> é complicado. Então, no dia 1 hora e 6 minutos da, do dia 25 de abril de 1986, teve início a... eles iniciaram uma redução gradual da produção de energia para que o reator 4 chegasse na condição necessária para o teste. Lembrando a potência máxima do reator era 3.200 megawatts. No turno da manhã, no início do turno da manhã, ele chegou a 50% do nível térmico normal, 1.600 megawatts, e os trabalhadores do turno diurno já tinham sido informados e estavam cientes dos procedimentos que eles iam executar. O teste estava programado para ser feito no turno da manhã, primeiro ponto. Aí veio o primeiro problema. No mesmo dia, uma outra usina ficou fora de operação, caiu, saiu, de, saiu do grid, e o controlador da rede em Kiev, capital da Ucrânia, solicitou que o teste fosse interrompido, já que a energia do reator 4, como a gente já falou, respondia por 10% da energia da Ucrânia, ela seria necessária para o pico da noite. O diretor da usina concordou com a, com a colocação do administrador de Kiev e cancelou o teste. Só que os preparativos para redução da produção de energia seguiram o curso, incluindo a desativação do sistema de resfriamento central de emergência, que era o que fornecia água para o núcleo no caso de uma perda de refrigeração
0: acidental. Entendi. E aí, como eles queriam justamente testar esse bombeamento, não fazia sentido usar o, o, o sistema de emergência, né? Que seria inundar lá.
3: A primeira parte do problema foi esse, esse desencontro de informações que ao invés de terem interrompido de, desde o início o, o prosseguimento do teste, os procedimentos foram, foram dando sequência. Às, 11 horas, às 23 horas e 4 minutos, olha, esses horários que eu estou dando, está tá tudo registrado nos logs de, do, do registro da us, do, de operação da usina, isso tudo está registrado, documentado, já foi avaliado milhares de vezes. Então, é, esses são os registros oficiais do que... a. Da, ...da cadeia de eventos que, que, que ocorreu em Chernobyl... Às 23 horas e 4 minutos... ...o controlador de Kiev autorou, autorizou a retomada do teste... ...e o desligamento do reator... ...problema... ...já era de noite... ...o turno da manhã já tinha ido embora... ...o turno da noite estava de saída... ...e eles não tinham ciência dos procedimentos que... ...a serem tomados no teste com a retomada o tempo hábil que eles tinham para se preparar conduzir o experimento e sair ao fim do turno, sendo que o soviético não fazia hora extra era limitado então uma redução da potência de 50% foi executada de forma ainda mais rápida ou seja, eles apressaram a, a redução da, da potência do, do reator,
1: segundo ponto E eles queriam chegar em quanto, Ronaldo? A, a potência desejada? Entre 700 e 800 Certo, então eles estavam com 1600 só pra gente retomar, a Isso. potência normal é 13200, aí a uma da manhã eles iam, come, eles iam começar o teste, estavam reduzindo, chegaram a 1600 da tarde Aí teve que dar um atraso, atrasou 9 horas, chegou de noite, receberam um ok e aí começaram a reduzir para chegar nesses 700, certo?
3: Isso, eles tinham que chegar em pouco, e outra. A janela de tempo que eles tinham para fazer isso era, limit, era limitadíssima, porque, como eu falei, não, não existia no, prog, no programa, digamos assim, dos turnos de Chernobyl a ideia de prolongar a estadia da turma da noite. Então eles tinham que fazer o teste dentro do horário de trabalho deles. Então, por isso que eles apressaram tudo. O... Aí entra um dos personagens que aparece na série, que era o vice-engenheiro-chefe da... da usina de Chernobyl, que era o Anatoly ele é Esse cara foi o encarregado de supervisionar e dirigir o experimento. Na ocasião, ele era o oficial de maior patente. Então, ele era o cara que mandava ali. As ordens dele se sobrepunham a de outros técnicos presentes na na usina, sendo que a intenção dele era executar o teste de qualquer forma, independente das, independente das circunstâncias, independente de que já tinha o procedimento já tinha tido um atraso de quase um dia inteiro. O chefe do turno da noite, que era o Alexander Akimov, e o Leonid Topunov, que era o operador responsável pelo regime, da, pelo regime operacional do reator, eles eram o, os outros dois é, Digamos assim é, Responsáveis pelas pela Operação do teste O, o Top9 o, o por exemplo Inclusive era o responsável Pelo movimento das acides de controle do reator Então vamos lá às 0 horas 5 minutos de 20, do dia 26 de abril, o reator chegou na produção de energia de 700 megawatts, que era o mínimo para a condução do teste. Aí começaram a aparecer os outros problemas. O reator tinha as falhas de design quanto à operação de baixa potência, porque a produção dos, do, do xenônio 135, que era numa, numa, numa operação de estado estacionário, estado normal, ele era queimado tão rapidamente quanto era criado, ele a partir do isótopo 135 para se converter em xenônio 136 que era estável, esse xenônio 135 começou a se acumular no reator e a energia do núcleo começou a diminuir sem sem interferência do operador, o que eles o processo que eles chamam de envenenamento um processo de envenenamento do reator.
1: Para a gente entender legal essa, essa parada do envenenamento, é, tenho também aqui um, um, um esquemático aqui que vocês podem ver. Mas eu vou tentar descrever também para o público, que é o seguinte: lembra que eu falei que quando o urânio se fissiona, ele tem várias cadeias possíveis, né? É, não tem só um caminho. Um dos caminhos ele, é, seria virar telúrio 135, aí por decaimento beta, esse telúrio vira iodo 135, né? Ou seja, um dos nêutrons vira próton, né? Aquela ideia que a gente falou. Só que esse iodo, que também vai decair, a meia-vida desse iodo é de 6 horas. 6 horas e meia então vamos lá você gerou você está gerando o urânio está funcionando o tempo todo está funcionando Va alguns desses subprodutos viraram telúrio o telúrio em 19 segundos vira iodo e esse iodo demora 6 horas e meia para decair quando ele decai vira o que? xenônio 135 e o xenônio 135 tem uma meia vida de 9 horas é, 9.2 horas então, ele é, fica muito tempo. O xenônio, ele fica ali, ele, é, ele leva nove horas para metade dele se degradar para virar Césio 135, que depois vai virar outras coisas. Então, o xenônio, olha só, é, Tarek, dá uma olhadinha naquela tabela lá de cima do moderador. Olha como funciona o xenônio de moderação. Só dá uma espiada nesse número: xenônio 135.
3: É 400 mil barnes de espalhamento e 2 milhões de barnes de, de <risos> Ele captura. é muito absorvedor. Se né, o bar
1: era 200 de absorvedor, esse é 2 milhões.
3: <risos> Ele é ridiculamente
1: absorvedor. É por isso que o pessoal fala de envenenamento, que o que significa um pouquinho de xenônio, né? Porque é bem pouquinho que acumula, tá, gente? Não é muito xenônio. Até porque essa reação, ela é 3% só das reações possíveis, vai cair nessa, nessa, nessa cadeia. Mas basta um pouquinho de xenônio para que você absorva muito. Então o xenônio, a atmosfera de xenônio ela é, transforma a reação, mata a reação. Começa a acumular xenônio e vai matando. Mas o xenônio, por que, que o xenônio não dá problema no geral, na reação normal? Porque quando você está queimando, é, o, o, a usina está funcionando na sua potência normal esse xenônio, ele degrada muito rapidamente, ele é, a, com uma potência alta, ele já absorve né? ele absorve e depois já decai, né? no momento que você está naquela atmosfera absorvedora e tal, ele já decai, só que nesse caso a gente tem um problema, porque o, o reator ficou funcionando o dia inteiro na numa, numa potência é, mediana na potência mediana, ele estava produzindo muito iodo, só que esse iodo leva 6 horas para virar, é, virar xenônio na hora que eles começam o teste, tem um monte de xenônio virando. Só que o reator não está funcionando na temperatura alta para degradar o xenônio. Tipo, se estivesse alto ele estaria produzindo e estaria destruindo. Na mesma razão. Agora a gente está num caso que acumulou um monte de iodo. O iodo, depois de 6 horas, ele tá virando tudo xenônio. E agora a gente está nos 700 megawatts que o reator tá sem nada. Ele tá quase na velocidade de marcha lenta. E agora esse xenônio tá no seu máximo. Ele tá, ele, ele, Mesmo que você diminua a potência do reator, o, 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 o iodo continua existindo. Ele demora 6 horas para degradar metade, mais 6 horas para degradar metade. Então você tem... Olha a merda acontecendo. Você tem uma taxa constante de iodo virando xenônio a despeito da potência do gerador e esse xenônio não degrada porque o gerador está na sua potência mínima. Então o que, que acontece? Nessa hora o gerador despenca. Eles queriam estabilizar em 700 megawatts para fazer o teste e de repente o gerador vai para zero. É, é assim, né? Em poucos minutos ele continua caindo é, e aí os caras, pô, mas o que você está fazendo? Você está matando meu... Real... E eles não sabem. Esses caras, eles não têm conhecimento físico, eles não são é, estudiosos. O cara fala assim, ó, oh, não mexe nada, a barra está aqui, né? que a primeira coisa, o cara fala assim, você pôs as barras aí de boro? Não, não pôs. Não? Então tem alguma coisa errada. E aí começa essa série de, de infortúnios. da então, primeira, aí que acontece? Eles vão retirar as barras. Was done.
3: See, a justiça foi feita. Vê? Um mundo justo é um mundo Não havia nada sobre Chernobyl. O acúmulo de xenônio no reator ele, ele derrubou a produção de energia para 500 megawatts. Nesse ponto, o reator ele entra num estado de desligamento automático para o caso dele atingir uma potência de 30 megawatts ou menos. A partir daqui, aqui começam a entrar algumas especulações, porque tanto o Akimov morreu no dia 10 de maio e o Top 9 morreu no dia 14, porque eles estavam diretamente próximos ao reator. Os primeiros informes que dizem é que o Top9 inseriu as hastes de controle no núcleo muito cedo. Embora isso também possa ter sido uma ação automática do reator. Então, por causa dessa falta, da falta de, digamos assim, testemunhas oculares, essa parte não foi registrada, tem essa especulação de ou ele baixou as barras no desespero cedo demais, ou o reator, numa ação automática, derrubou as, derrubou as barras.
1: A questão aqui é o seguinte, eles, eles não sabem, mas eles estão entrando na zona perigosa.
3: Porque continua caindo.
1: É, então o protocolo padrão é, a gente está numa condição, abaixou de uma certa é, constante aqui, que, ou seja, entrou assinamento automático, o certo é deixar o gerador morrer. Esse era procedimento correto, esperar 24 horas para que o xenônio degrade, é, para que a, a, o, tudo resfrie, para que você é, mantenha zero e zero o reator e vai, aí você vai começar a reação de novo. Esse é o procedimento padrão. Mas os caras queriam fazer de, a todo custo esse teste. Então, é, o que, que acontece? Os caras estão numa... o reator está morrendo, ele está sendo sufocado com tanto xenônio, eles não sabem isso, eles não têm esse conhecimento técnico, então eles fazem a coisa que eles acham que é o mais certo, subir das barras, se o negócio não está se o negócio está caindo, a gente Começa vai tirando, a tirar as, as barras. tirando as barras, e agora é o perigo
3: então, quando eles começaram a tirar desconectar a maioria das barras da, das barras de controle do reator enquanto extraíam é, então, esse é o detalhe, eles começaram a desconectar a maioria das hastes de controle do reator automático enquanto extraíam as, as hastes manuais dos limites superiores, depois de, alguns minutos depois da extração e o, o ponto da produção de energia começou a aumentar e estabilizar entre 160 e 200 megawatts, megawatts térmicos, ainda muito baixo do, do mínimo de 700 que eles queriam para o teste. Só que, como o núcleo já estava envenenado, a potência não ia subir mais a menos que as hastes fossem, adicionais fossem removidas, porque. Com o núcleo entubido de xenônio, ele, o xenônio absorvendo loucamente o calor do reator, a energia não ia subir.
0: Quando vocês falam que remover as hastes. É, vocês querem dizer expor também a parte controladora, né? Moderadora. Isso. Isso, perdão. Então. Vocês, que, vocês estão falando, querendo dizer expor a parte moderadora.
1: Isso. Tirar, tirar boro, colocar grafite. Basicamente. E estimularia
0: é a reação, né? Então, cê, quando vocês estão falando em retirar a haste aqui, vocês estão falando retirar o que está absorvendo, já que o xenônio estava fazendo esse papel, expor o que modera, que é o que da, da, aumentaria a reação, a, a, estimularia é. a reação, né?
1: Exato, então vamos só entender o que está acontecendo. Numa reação normal, se você tirar todas essas hastes, o seu núcleo iria para uma temperatura absurda. Só que o xenônio, mesmo que em pequenas quantidades, ele, como a gente viu os números, é 2 milhões lá o índice absorvedor dele. Ele está destruindo. Eles não sabem exatamente por que. Eles não têm essa noção. Então, eles começam a tirar... A cabeça deles é assim... Cara, se tá baixo, eu tirar não vai acontecer mal. Então, é, chega um ponto que eles tiraram mais barras do que o permitido. Né? Você tem uma, uma, uma logística, um protocolo... Que você não pode tirar mais do que X barras nunca. né? É, inclusive, dá alarme. Você tem que passar por cima do alarme. Uhum. Mas tudo bem. Já que o, quando você olha o seu reator... Ele está quase zerado, está 200 ali... Você fala assim... Ah, tudo bem. Isso não vai dar problema. Só que lembra... O xenônio... No momento que o reator começa a funcionar é, com, de maneira poçante, ele degrada rápido, né? Lembra, na, na condição normal, ele, ele está sumindo a todo momento.
0: Uhum. Era parar de ter esse efeito absorvedor, né? Já que ele ia ser
1: degradado, então exatamente, então quando eles tiram todas as hastes eles olham e falam, não, parece estável estável enquanto esse xenônio existe o xenônio agora ele tem uma vida, vai ter uma vida muito curta, porque ele está agora absorvendo muito rápido e no momento seguinte eles dão um pico porque Isso. não dá tempo de você fazer nada porque esse xenônio ele tem um fator 2 milhões se ele degradou, acabou 2 do milhões Do seu fator, se foram <risos> E o seu núcleo está exposto
3: A partir do momento em que o xenônio Ele começa com a, a reagir Rapidamente, porque o nível de potência Do reator subiu ainda mesmo Para 200 MW, ainda sendo Baixo o, Esse xenônio vai rapidinho mudar para césio E aí as coisas vão se complicar o, Tanto o reator Quanto a sala de controle Recebeu uma série de sinais de emergência ...em relação aos níveis de temperatura nos tambores de separadores de vapor e água... ...também da taxa de vazão da água e das válvulas abertas por excesso de vapor... ...e esses alarmes foram ignorados por pelo menos 10 minutos. A ordem era continuar o teste. Mesmo com o nível de potência nesse ponto, já era 1 mais 5 da manhã do dia 26... Já tá, ainda estava em 200 megawatts, mas a ordem foi dada para o teste continuar. Eles ativaram as bombas de água 1 e 5 para aumentar o fluxo e causar um aumento na temperatura da entrada do reator, sendo que a água já não tinha mais tempo hábil para liberar o calor das turbinas e das torres de resfriamento, porque a temperatura estava muito próxima de uma temperatura de, de ebulição, da de, de ebulição de nucleação que a gente fala que quando a temperatura da superfície é mais quente que a temperatura do fluido saturado na, em uma certa quantidade, o que acabou reduzindo ainda mais a margem de segurança do reator. Então quer dizer que essa água não conseguia mais retirar calor dele. Isso, ela não conseguia mais roubar o, o, o calor do reator. Uhum. Porque ela, ela Ela entrava e evaporava. O, a UMI-19 esse fluxo esse, eles ultrapassou o limite permitido, que acionou um alarme de baixa pressão de vapor no separador de água e vapor do reator. Enquanto isso, o fluxo de água extra ainda baixou a temperatura central global do reator e reduziu os vazios de vapor existentes no núcleo. Lembra que a gente falou? Aquela criação de bolhas, que você quando você quando a água começa a criar vapor ela é incapaz de absorver nêutrons, né? o que acaba criando uma espécie de um e uma retroalimentação positiva. No caso, como a água absorve os nêutrons fracos, a ativação das bombas adicionais ela diminuiu a potência do motor do reator e para re... corrigir esse problema, a sala de controle desligou duas das bombas de circulação para reduzir o fluxo de água para aumentar a pressão do vapor e tirou mais algumas barras de controle manuais para manter o nível de energia. O efeito dessas combinações é que o reator em si ele ficou extremamente instável porque quase todas as 211 as barras de controle foram extraídas quer dizer, expondo só a parte do, do grafite moderador, incluindo as 18 das 28 operadas manualmente que eram a prova de em termos que ser, deveriam ser a prova de falhas, que eram para ser mantidas totalmente inseridas para controlar o reator, mesmo no caso na perda do líquido no refrigerador, no caso da perda de água.
1: Então assim, ó, eles, eles passaram por cima do protocolo que dizia que você não podia desligar é, as bombas. Então eles desligaram duas bombas a mais do que, do que o permitido. Numa tentativa de dar, do, do, do reator dar uma subida ali, porque eles achavam que estava matando o reator. E depois eles tiraram mesmo as hastes, que era. Nunca tira essa haste. Não importa o que aconteça, nunca mexa nessa haste, essa haste é para tipo, é, medida de segurança isso aqui é só pra você mexer quando o reator estiver parado, e os caras, ah, não tem o que fazer vamos puxar também, o negócio tá morrendo
0: eles não tinham noção do, do que era o xenônio que tava fazendo isso né? que era o envenenamento não é, cara.
1: talvez o Dyatlov tivesse é, os operadores ali não, até porque é, não é, não, fazia, não era da praxe dele entender o funcionamento nem nada eles só sabiam protocolos e o que tinha que fazer em cada protocolo, mas o Jatlov provavelmente sabia, mas é, ele estava com uma pressão enorme, então né, novamente, o cara tá vivendo ali no, numa condição é, de pressão de, de os, superi os superiores deles, dele também pressionando uma questão política envolvida por trás e o que, que ele pensou? Ah, se tudo der ruim aqui, vai, sei lá, entendeu? Nunca podia imaginar que que ia derreter, que ia explodir que ia causar essa, essa explosão, é, sabe, ele tava achando que ele tava arriscando, mas assim, ah, é aquela coisa do avião, ah não, ah, tudo tá bem tem granizo na pista, ah pode voar que tá tranquilo, é, na cabeça dele era isso, esse xenônio aí tá aí Atrapó Talvez ele tivesse noção do, do xenônio, mas ele pensou: a gente dá uma, um gás agora e depois, quando o xenônio degradar, a gente baixa as barras de novo. Faz sentido, né? O gerador tá funcionando baixo e tá morrendo, quero fazer o teste agora, sobe barra, sobe barra. Quando o negócio de começar a esquentar, o xenônio vai, degradou, a gente baixa a barra. Só que não dá tempo, né? É, <risos> Essa o problema é, é que não dá
0: tempo. <risos> Pensando por esse lado, realmente, até que por mais que estejam violando todos os protocolos possíveis de segurança pior é que parece, um se você soube pressão parece um pouco até plausível né? se o xenônio está envenenando o reator, você retira tudo para subir a potência né? retira as, as hastes que estavam funcionando, as absorvedoras né? e, e bota as moderadoras para subir a potência desse reator e aí quando subisse muito que degradasse o xenônio, que é o que está envenenando você baixa de novo as hastes para voltar a controlar a reação isso parece plausível para mim. Uhum. É, o problema é que é aquilo que a gente falou:
3: eles passaram por cima de uma série de protocolos de segurança para criar a situação que eles precisavam para conduzir o teste, porque não era para eles terem chegado até aquele ponto em que eles chegaram. O problema é que depois, isso, o teste em si ainda não tinha sido posto em efeito. O problema é que todas essas condições que eles colocaram de pressão sobre o reator, eles basicamente transformaram o reator numa bomba atômica. Vocês só precisavam apertar o gatilho.
1: O que você tem que entender, Tarek, é que embora a gente esteja monitorando a temperatura global do reator, localmente essas coisas não funcionam assim. Porque se você não tem as hastes de controle, né, ou seja, só tá Moderador localmente ali você tem uma temperatura muito alta. A reação está fervilhando. O xenônio está distribuído meio que numa atmosfera é, igualmente, mas ali na, na, no ponto de contato a reação está muito forte e ali o nível da água está evaporando. Porque a água está em contato direto, o calor está sendo absorvido pela água. Então a gente tem essas, essas cavitações, essa formação de bolha que vai tirar, deixar o nível baixo. Na hora que o xenônio degrada, não tem nem mais água suficiente para conseguir voltar a, essa, a roubar calor. Tá tudo já Praticamente está tudo vapor. E na hora que eles percebem, né, aí chega uma hora que o reator começa a subir. É, é, muito rápido, muito rápido. Sim, ele Vai explodindo. Se você olhar no gráfico do, da potência que eu coloquei aqui, você vê que praticamente o negócio vira uma linha reta. Uma Vertical. É, eles, eles olham com medo e, e, e é o um momento crítico que é, o que, que você tem que fazer nessa hora? Você tem que apertar o botão de emergência. Então,
3: até aqui até a esse ponto, ó,
1: todas as condições
3: já tinham sido extrapoladas e processos de segurança já tinham sido passados por cima. Para criar a situação para iniciar o teste O problema é O teste ainda não foi executado uhum. Entendeu? Só que sobre o teste A gente vai deixar para o próximo episódio
0: <risos> Justamente ao longo dessa primeira parte inteira né, Nós descrevemos Tanto do básico né, Como que uma reação de fissão co Começa, como que ela continua Que foi aquela base comum Aos reatores nucleares né, Como que, que eles funcionam basicamente E aí nós estamos caminhando para reatores diferentes, é, aquele com, com água pressurizada ou com vapor ou como o Pena falou um outro que também que né, de de nêutrons, pena o... Nêutrons rápidos De nêutrons rápidos e tudo mais E entramos de fato na usina nuclear De Chernobyl Comentando o, a timeline Do, do que estava acontecendo naquele dia Até chegar nesse momento Porque como o Ronaldo falou Nesse momento o teste ainda de fato não aconteceu né? Eles, Os primeiros problemas Já aconteceram né, Que já diminuiu muito mais do que deveria Por conta do envenenamento Que nós, nós ouvimos que por conta do Chernobyl que eles não estavam prevendo isso né, o tempo inteiro, porque demorou tempo demais e aí deu tempo de decair do iodo para o xenônio e o xenônio envenenando o reator e não tendo potência necessária para degradar esse xenônio né, uh, o, o suficiente para que ele não envenenasse o reator, ele acabou gerando uh, a queda total da, da reação. E aí, no intuito de tentar remediar isso para que o teste começasse em seguida, né? Pra que eles subissem até o nível do teste, né? É, como o Ronaldo falou lá atrás que tinha um, um nível, né? Que, que eles precisavam atingir para que o teste fosse feito, e caiu muito abaixo desse nível, eles estavam tentando manipular as hastes, tirando todas as hastes que, que são absorvedoras, como nós explicamos, que parariam a reação, diminuiriam a reação, para deixar só as hastes moderadoras que estimulariam essa reação para que subisse ao nível do teste. E aí o teste e tudo que vem, vem daí pra frente, a catástrofe em si, o dia seguinte, de quem foi a culpa, as consequências do acidente e a, inclusive as consequências humanas de, desse acidente, como é que a, essa radiação é, interagiu com os corpos daquelas pessoas todas ali e, ao, e nas cidades vizinhas como Pripriate e tudo mais e as consequências pro o meio ambiente, inclusive, inclusive diferenciando o que que aconteceu na série e o que que aconteceu na realidade, vai ficar para a segunda parte e é isso. Voltamos semana que vem com a segunda parte deste episódio. Aguardamos com a energia ó. lá em cima. <risos> Nossa, agora <Foi>. é. Excelente. <risos>
4: vamos a mais uma sessão de recadinhos do Psycast. Eu sou a Jujuba e rapidamente antes que a gente vá para esse final de semana, o tema não é muito leve, né? <risos> Espero que vocês tenham um fim de semana um pouco mais tranquilo, mas é super importante a gente conhecer a história, a gente saber de tudo isso. Então, antes que a gente vá para lá, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês, nossos ouvintes lindos, queridos e amados. Primeira coisa, se você quiser conversar com a gente, falar a sua opinião, enfim, comentar o que, que você achou, o que, que você não achou desse episódio, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato.com.br se for uma coisa mais fala que eu discuto. E se você quiser compartilhar histórias, conversas, se você quiser bater um papo com a gente, você pode fazer tudo isso pelo post do episódio, sim, porque vai ser muito mais legal a gente dividir essas informações com vocês. Se você quiser... Ajudar a ciência a continuar divertida e fazer parte do nosso maravilhoso grupo de apoiadores. A partir de R$ um real você pode colaborar pelo PicPay, Patreon e Padrim. Lembrando sempre que estamos num momento em que a ciência precisa muito de divulgação, que a gente precisa cada vez mais que a ciência seja espalhada, que a ignorância seja... Apagada e que as velas da razão possam ser acesas ante a escuridão da ignorância. <risos> Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho comigo. Lembrando sempre: se você quiser ficar chique ciência, você tem aí a Mito camisetas para. Uh, ver todas as nossas roupinhas todas as estampas legais do SciCast, tá tudo lá, bacana se você quiser dar uma olhadinha no nosso site, tem muito conteúdo, a gente tem conteúdo diário de textos, a gente tem podcast que sai todo dia, se você gosta de colecionar selinhos de, de podcasts diferentes, você pode assinar todos os feeds individualmente se você quiser receber tudo de uma vez, se você não, não quiser acompanhar, tipo eu assim, que, que fico meio perdida você pode assinar o um feed único do Deviante e é isso, seja feliz, conheça com conteúdos novos, conheça a nossa equipe linda, como eu sempre falo, são mais de quase, cara, são quase 100 pessoas trabalhando para esse projeto dar certo então, muito obrigada a todos vocês que nos ajudam, que nos acompanham e até semana que vem Se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência